0: Konsolifin podcast jakso 58 toukokuun ensimmäinen 2012.
1: Pelaatuissa peleissä lennetetään kissaa tai jotain muuta vastaavaa. Uutisaiheissa ollaan väkivaltaisia tai jotain muuta vastaavaa. Viikon keskustelussa erikoisversiot tai jotain muuta vastaavaa. Pelikäyntiin.
0: Ensimmäiseksi haluan toivottaa hyvää vappua kaikille meidän kuuntelijoille. hän on mukava tiistai, kun on vapaata koko päivä ehtii mahdollisesti jopa kuunnella Consalefin podcastin tässä päivän aikana. Ties vaikka päästäisiin oikein yli 20 latauksen heti tiistain aikana tässä. Ei äh, nyt, nyt
2: ihan liian toivekkaita kuitenkaan.
0: No ei sitä tiedä, siis ihmeitä on sattunut aikaisemminkin ja Vapu on sellaista aikaa, että ihmiset kännipäissään tekee vaikka mitä. Niin joo, joo se on kyllä totta. Nyt aloitetaan tälle vähän vajaamiehityksellä. Vaikeuksia on ollut saada tälle vapuntia noilla selviä keskustelijoita mukaan, mutta kyllä sieltä löytyy ainakin tämä meidän joukon absolutisti ja muutenkin kova jätkä, Paavi.
2: Moi. Mä just itseasiassa mietin, että se on oikein hyödykästä rakentaa tämmöstä kuvaa, että se on absolutisti, jos sä haluaisit saada alkoholia. Ihmiset on kauhea halukaita tarjoamaan sulle alkoholia, jos sä sanot, että joo, en mä, joo, en mä, jo. niin Ota nyt, saatana <laughs>
0: Joo, suomalaiseen kansanluonteeseen kuuluu se, että jos et juo viinaa, oot vähän outo.
2: Niin, se väkisin
1: tarjotaan. Kyllä mä oon muutumaan kerran sanon juoda sitä
0: ilmassa. Joo, ja sitten oudoista ihmisistä puheen ole. meillä on myöskin tää meidän ö, ylläpidon juniori, Valuichi.
1: Morjes, moro Jolla ei oo juoda viinaa. Ei oo, ei. Mitä? Humala,
0: se on Kaljan sulle tietämättä, että olet alaikäinen.
1: No niin. Olet siis syyllinen.
0: No, on olen huono ihminen selvästi. Eli poliisit tulevat kohta sinne. Joo, me katsotaan, että löytyykö tässä jakson aloituksen aikana joku muukin vielä tonne keskustelemaan. Meillä on pari kovaa kandidaattia, mutta toinen on puntisalilla ja toinen on muuten vain juovuksissa. Niin tota, öö, ruvetaan puhumaan tässä sitä ennen kuitenkin näistä meidän pelatuista peleistä ja sitten katsotaan vähän noita uutisiakin. Ja sitten Viikon keskustelun aiheena meillä on vappuun sopivasti kaikki tällainen oheiskrääsä, eli videopelien erikoisversiot. Tuli vähän tuolle äkkiä vetästynä toi aihe, mutta minkä nyt alkaa, alkaa jutut loppua selvästi, etteiköhän me kohta lopeteta koko podcasti. Mutta kun puhun näistä peleistä, joita ollaan pelattu? Mä voisin vaikka aloittaa tuolla viime viikolla jo keskustelua herättää Nela mafia kakkosella, joka kirvoitti muutaman kommentinkin. Ryoichi oli ihmetellyt jotain, mitä mä sanoin, ja Valuichi, sulla oli oma tulkinta siitä, että mikä se oli se, mitä mä menin tölväsemään.
1: Näin oli, no joo. Tää olit huono ihminen, kun sä et vaan ymmärrä, että se on kokonaispaketti. Hieno peli.
0: Joo, siis en mä muista, että Saras, mä olin vielä flunsisempi silloin kuin nyt, niin Uh, et mainitsikö mä mitään siitä tunnelmasta, koska se mitä Rioitsi sanoi omassa formikommentissaan, että se 45 ja 51 vuosien tunnelma, mitä siinä pelissä esitetään, niin onhan se todella aito. Ja mikä mua oikeasti viehätti siinä yhdessä kohtaa, kun siellähän on tämä semmoinen kuuden vuoden vankilakeikka, minkä päähenkilöviito käy heittämässä. Ja miten tää, uh, mikä sen kaupungin nimi olika, Empire? Empire se oli. Joku semmoinen. miten se on muuttunut siinä sen kuuden vuoden aikana, että kyllähän se hyvin heijastelee justiin sitä Amerikan maiseman muuttumista, että se oli sodan jälkeen heti oli vielä sellaista aika ankeeta ja lumista ja kylmää ja... Kaikkia vituttiin, mutta sitten kun kuusi vuotta oli mennyt, niin sitten jo sellainen ensimmäiset sävelet raikas siellä radiossa ja naiset pukeutuu minihameisiin ja aurinkopaistoja ja kaikki oli hirveän paljon paremmin. Et mua tämä esimerkiksi kovasti sykähdytti, se oli jotenkin tosi hienosti kerrottu siinä. Et kyllähän jos se peli olisi pelkästään sitä tarinaa, niin se olisi paljon parempi, mutta siinä valitettavasti on sitten se pelimekaniikkakin, joka mua kävi pikkasen ottamaan päähän. Ja... No niin, no on ne checkpointit. Sähän menit vallu kokeilemaan sitä sitten, että mitä mä niistä sanoin.
1: Joo, mä tänään pistin pikaisesti pyöri pitkän tauon jälkeen hardilla ja kokeilin siinä aika alkuvaiheessa vaan tehtävää. Ja jokata Demossa oli aikanaan myöskin. Ja tuota, kyllähän siinä niinku huomasi sitten kuitenkin sen, että jos ei niinku ole no sen pelimekanismin kanssa ihan sujut, niin kuolemakori aika herkästi ja sitten ne checkpointit on kyllä vähän turhan kaukana. Ja niitä voisi olla niinku aika tuplasti useammin.
0: Mä oon sitä ihan oikeasti miettinytkin, että onks mä vaan jotenkin liian mukavuudenhalunen pelaaja, koska mä en jaksaisi nähdä sitä vaivaa noissa peleissä, että varmaan on sitten se koulukunta, jonka mielestä epäonnistumisesta täytyy rankasta, että just niin kuin jossain, esimerkiksi Gearsissa, että siellä ne taistelut voi kestää ikuisuuksia, ja sitten kun siellä sattuu samaan granaatista päähän jossain kohtaa, kun ollaan aika loppusuoralla taistelussa, niin sitten joudutaan vaan palaamaan sinne aikaisempaan vaiheeseen, ja mä en vaan viihdyt tuollaisten pelien kanssa, joissa se on niin jotenkin armotonta se meno. Että on paljon parempi sellainen, että äh, kun tulee sellainen isompi mättö, niin heti siihen perään checkpointti. Ja mielellään myöskin sillä että ennen just sitä mättöä on se checkpointti. Että tossa esimerkiksi niin mafiassa nyt justiin, niin äh, siellä on, mistä mä valitin tossa ennen, kun ruvettiin nauhoittamaan, tämä äh, semmoinen kiinalainen ravintola, minne mennään ryömymään ja siellä vaihdetaan sitä kerroksesta toiseen. Ja siellä on checkpointi tehty sillä, että se isketään just ennen kuin hissi rupeaa liikkumaan hitaasti yhdestä kerroksesta toiseen. Ja musta se on jotenkin ärsyttävää. Ja sitten kun siinä tulee sellaista toimintaa, joka on hirveän rutiinin omasta, että siinä oikeastaan täytyy yrittää jopa, että epäonnistuisi. Niin minkä takia mun tarvitsee käydä ne samat ö, niin kuin tosi yksinkertaiset operaatiot siinä lävitte uudestaan ja uudestaan, vaan että mä pääsen sitten lopulta siihen ä, taisteluun, jonka pitäisi olla varmaan se hauskin osa sitä peliä. Et mun mielestä niin kun pelisuunnittelijoiden pitäisi vaan käyttää enemmän aikaa ja jotenkin sellaista psykologista silmääkin ottaa siihen mukaan, että Miten ihminen mieltää niitä kokonaisuuksia. Et jotenkin musta tuntuu, että siinä ehtii jopa joissain taisteluissa hukkuu se konteksti, että kun siirrytään maisemasta toiseen, niin sitä toivoisi, että siinä olisi tehty jonkin jonkinnäköinen pointti siihen keskelle, että et nyt kun tästä oot päässyt eteenpäin, niin nyt jatketaan tästä. Se, siinä vaan kun tulee paljon tällaisia tilanteita, että et niin kun taistelu vaan kestää ja kestää, ja sitten tulee niin Käytävä, ja sitten tulee killroom, ja sitten tulee käytävä, ja sitten tulee uusi killroom, niin siinä pitäisi olla mielellään ainakin se kolme niitä tallennuspisteitä, joissa, joihin pääsisi, niin kun, et, et pääsee nopeammin vaan siihen
1: toimintaan. Joo, kyllä siinä. Niin kun, no, se chapteri mitä mä nyt pelasin siinä, niin se oli käytännössä niin alko heti räiskinnästä, ja se oli niin yhtä samaa tilaa sitten koko ajan, tai mentiin niin ylempään kerrokseen, mutta se oli niin niin lähekkäin se jatkui hyvin nopeasti sitä kuitenkin. Mutta tota, tuohon vaikeusasteen juttuun, niin mä itse tykkään kyllä, että se on sitten niin kuin haastavaa, kun mä pelaan jotain. Ja tuossa tota, niin tavallaan kyllä toivo, että siinä olisi ollut, kun Mafia 1:ssäkin oli, se mahdollisuus tallentaa aina kun halus, Ainakin PCllä oli. Ja tota, voisi niin yleistyä se, kun Max Payne 2:ssä oli tota, se, että se vaikeus niin kuin muuttui... Tota, Tallennusten muodossa, että kun nosti vaikeusastetta, niin onko se niitä vaikeimmalla oli sitten silleen, että oli vain kolme tallennusmahdollisuutta kentän aikana, mutta ne pysty käyttämään milloin halus. Se oli niin kuin aika toimiva systeemi mun mielestä. Ja silloin kun helpolla, niin silloin niin pystyi tallentamaan kolmeen sekunnin välein, vaan rämpyttää sitä F jotain nappulaa. Ja taas sitten niin piti niin kuin oikeasti miettiä, että... Tiesi jo siinä kohti, ennen kuin vaikea paikka tuli, että tuohon kannattaa tallentaa. No, no ei ole tottunut itse tallentamaan taas, että kaikki on tottunut automaattitallennuksiin. Niin, kyllä jo, mutta eikö Skyrimissä ainakin ollut myös se, että Kyllä
2: siinä voi tallentaa itse, mutta siinäkin mä uskon, että suurin osa ystäin luottaa siihen, että se autosave
1: vetää aina. Kuitenkin kun sä menet sisälle johonkin tai sä menet luolaston tai niin poispäin, niin se aina vetää auto Joo, mutta tota... Kun noissa ohjaimissakin kuitenkin näppäimiä löytyy joku selekti, niin, sitä käytetä koskaan periaatteessa mihinkään järkevään. Enintä kun kartta aukee siitä, niin sen voisi ihan surutta laittaa kyllä quicksave-nappulaksi monissa peleissä.
0: No se on PCllä niin helppoa kuin se on nämä F5, F9 yleensä, joita käytetään tossa. että tai jotain vastaavia, että niin, niin toisesta QuickSavia ja toisesta quickloadia. Se on tosiaan niin älyttömän helppoa, että kun on päässyt jostain tilanteesta ohitteen, niin painaa vain sitä quick ja sitten jos kuolo korjaa nopeasti, niin sitten quickloadia.
2: Tässä Half-Life, eka Half-Life, Blakerin kakkosen versiossa, niin siinä oli itse asiassa quicksave.
0: Joo, ja Orange Boxin PS3-versiossa on myöskin. Joo.
1: Ne on muuten pelaamatta kaikki. Hä? Kyllä. Ja Half-Life on pelaamatta.
0: Huono ihminen.
1: Mä aloitin sitä joskus aikanaan pc tä ja pelasin joku... Se alkaa sitä jostain junakohtauksesta tai metro tai mikä onkaan.
0: No se on se kuljetussukkula, joka vie siellä käytävissä Black Mesaan Joo Mä jaksoin siitä
1: ihan alusta ehkä viisi minuuttia. Totesin, että no, se oli jo ehkä viisi vuotta vanha peli jo silloin. Niin että ei ole mua varten, että pelaamatta paska ja kaksi kautta viisi. Ei, ei ole niin napannut.
0: Kyllä mun täytyy sanoa, että Half-Life on edelleenkin yksi parhaita FPS, mitä on koskaan tullut pelattua. Mutta siitä on kyllä niin kauan, kun mä oon sitä viimeksi mitenkään pitempään pelannut. Että on se mulla nyt taas, aloitin sen tässä jokin aika sitten, mutta en ole päässyt vielä hirveän pitkälle.
2: Katkonen on kyllä erinomainen. Vaikka siinä nyt se räiskiminen itse ei ole niin kauhean huikeasti tehty, mutta kyllä se on silti aika, aika loista.
1: Milloin se muuten jatkuu se? Okay, kolmas, no sehän on, on se.
2: tämä ikuinen vitsi, että ei, ei, se itse puhuu tässä justin tuo game Dymveli jossain haastattelussa, että se puhuu records 2, jota se tarkoitti Half-Life 3 tai Half-Life Episode 3, että ne ei ole sen takia puhunut siitä mitään, koska ne tekee siellä niin kaikenlaisia käännöksiä ja niin, se on niin mutkikas se kehittäminen, että ne vähän niin kuin muuttaa suuntaa koko ajan ja muuttuu, että mitä se peli olisi. Että jos ne olisi jo paljastanut sen, niin sitten ne kaikki vain pettyisivät, kun ne aina julkista että oh, nyt se viivästyykin taas. Että se ei olekaan semmoinen niin ne alun perin
0: paljastisivat. Siellä tarvitsisi enemmän porukan siirtää selvästi pöytiänsä sinne Half-Life episode, episode 3 uh, tiloihin. Että
2: Joo, että mä en tiedä, onkohan ne ihmiset just niin siellä tosiaan on se vapaan rakenne, niin kukaan ei enää halua tehdä
1: töitä siinä.
2: Eikö
1: niin, eikö se perustellut tätä episodipohjaisuutta sen kolmosen osalla, että se tulisi niin kuin nopeasti pihalle eikä menisi sitä No se oli Se
2: siitä oli siis nimenomaan semmonen lehti, voi googlettomaan löytää semmosen justiin lehden kannen, jossa he että kun ne kertoo että siirtyy tähän episodipohjaisen juttuun, että uusi half-life tai niin uusi episodi half-life ja joka kuukausi tai jotain tuomosta oli siinä, se, kyllä kyllä. Näin Melkein semmoinen.
0: on onnistunut joo. Mutta niin hei, mulla jäi vielä kesken vähän tuo Mafia 2 yksi, mikä siinä kanssa rupesi nyppimään, niin kun siinä oli näitä äm, etsintäkuulutusilmoituksia ja Playboy-lehtiä, mitä tartti käydä keräilemässä ympäriinsä. Tartti. No joo, koska mä halusin, halus, halusin siitä sen platinatrofin ottaa. Niin tota, siitä on
2: vitsyttä itse
0: Niin, Mutta se, että kun tuollainen valinta tehdään, että isketään jotain kerättäviä tavaroita tuonne maailman sekaan, niin Kyllä, siinäkin olisi ihan mukava, jos pelisuunnittelija käyttäisi jonkin verran järkeä ja miettisi, että miten se kannattaa tehdä sillä, että se on pelaajalle mukavaa ja haastavaa ja että siinä saavuttaa jotain. Et nyt varsinkin ne etsitä kuulutukset, niin miten ne on isketty sinne maailmaan, niin ne on kyllä vaan piilotettu johonkin sellaisiin paikkoihin, missä ei muuten tulisi millään käytyä. Et mä en oikein ymmärrä, että kuka ne on jaksanut noita jotain läpipeluohjeita varten käydä etsimässä, koska niille ei oikein mitään merkitystä. Ne on jossain aivan häröpaikoissa. Niiden havaitseminen on vaikeaa jopa silloin, kun on jossain kymmenen metrin päässä, koska ne ei välttämättä erotu siitä taustasta, johon ne on lätkästy. Ja sitten se, että minkä takia esimerkiksi jossain... Crackdownissa on hauskaa etsiä niitä orpeja, koska ne pitää ääntä. Että ei tarvitse kuin olla jossain siellä suunnilleen lähellä, ja pimeällä näkee kauempaakin.
2: Niin, ja sitten siinä on se, että se liikkuminen on aina niin hauska, että se on oikeastaan hauska vain hyppiä menemään siellä, ja sitten oho, tuolla on sit, kun, varsinkin aluksi, kun sulla on niitä 500 siellä kaupungissa, niin sä otat yhden, niin sä näet välittömästi toisen, että sitten sä pystyt sillä tavalla niin kun mennä käytännössä koko kaupungin ympäri.
0: Hmm. Niin, ja se just, että se, että... Se pelkästään löytäminen ei ole se juttu, vaan myöskin se luokse pääseminen. Että tuossa mafiassa, niin siinä oli tasan yksi sellainen etsintäkuulutusläpyskä, äh, jonka äh, haltuun saaminen vaati pikkasen jopa taitoa. Että siellä, siellä tarvii... Katon. No joo, siis siellä yhden kerrostalon katolla sillä että ja sinne ajaa siitä Silloin. moottoritiekorokkeelta, ja. vetää siihen niin kuin, kaiteen lävitteen ja yrittää pysähtyä sinne katolle, niin se vaati muutaman yrityksen. Niin tota, se oli ainoa oikeastaan, mikä oli semmoinen, että joo, tämä oli oikeastaan ihan hyvä, mutta et, miten ihmeessä senkin etsitäkuulutuksen sieltä sitten kukaan on voinut nähdä alun perin, että on siinä tarvinnut taas jotkut kiinalaisten vankien olla suunnilleen kiertelemässä ympäriinsä kaupunkia ja etsimässä noita Oliko
1: 150 niitä?
0: 159.
1: No niin, joo. Itse löysin niistä vähän päälle kymmenen, pelasin sen läpitteen.
0: Joo, koska ne ei tule vastaan siinä luontevasti pelin aikana.
1: Joo, ei, mutta sitten onneksi löytyi pari päivää julkaisun jälkeen jo YouTubista videot, missä ne kaikki oli näytetty, niin Joo. sieltä sitten löyty.
0: Siellä on kyllä loistavasti joku tehnyt sellaisen, missä näytetään ihan tosi tarkalla tasolla, että mistä mikäkin niistä löytyy. Joo. Ja just tuollaisen läpipeluohjeen kanssa niin etsin ne kaikki. Ja jotain sitä pelistä varmaan kertoo sekin, että kun se oli tosiaan tuolta PSN storesta ladattu kappale, niin sillä hetkellä kun mulla plingahti se ö, troffi, että nyt viimeinenkin juliste löytynyt ja sitten heti sen perään toi platina niin ei mitään muuta kuin peli poistoo vaan tuolta kovalevyltä. Että Täytyy... Ei ole sellaista himoa, että nyt te uudestaan sitä pelaisi.
1: Täytyykö tämä ymmärtää silleen, että DLChin et koskee? Joo, en mä niitä ajatellut
0: ostaa. Mä en ole ihan It... varma, että minkä laatuisia ne on.
1: Siinä tuli, kun vähän päivän aiheeseen liittyen, niin hankin sitä se erikoisversio julkaisussa. Ja siinä oli sitten se, mikä se nyt oli tämä Jimmy's Revenge vai mikä olikaan. Mm. Se, toinen. se oli semmoinen täysin irrallinen pisteiden keräämisjuttu. Voisi vähän niin kuin otettu GTA-maailmasta huonoja asioita ja laitettu sisään sitten mafian maailmaa. Siinä ei edes ollut trofeja, niin ei sitten pelannut sitä. Mutta sitten se Joe's Adventures, niin se on tota, ihan kuin niinku pelaamisen arvonen. Et siinä on, olisiko siinä ollut kolme sellaista ihan niinku kunnon tehtävää, mitkä olisi siihen emopeliinkin sopinut. Ja niissä oli kyllä fiilistä. Mm. Sekin on, ei tätä maksaa juuri mitään nykyään, että tota, siihen kannattaa kyllä perehtyä.
0: Mutta se kuin niin täytyy sanoa, nyt kun sen mafian on pelannut, niin... Ää... Jos ei siitä lähde niitä trofeja menettästämään, niin se on ihan hyvä peli. Et vetää sen mielellään vielä sillä kaikkein helpoimmalla tasolla, jolloin ne ärsyttävät checkpointit ei pääse hirveästi ottaaan päähän. Ja sitten ei tarvitse niitä onnettomia keräilytehtäviä suorittaa. Niin, että tosiaan, et jos se pelaa ihan vaan fiilistellen, niin silloin se on ihan tosi hyvä peli. Mutta tolleen, kun se ottaa liikaa projektiksi, että suorittaa sitä kaiken mahdollisen, niin... Kyllä sit siinä rupeaa ne heikkoudet näkyy vähän liikaa.
2: Eli sanoisitko että kaikki ö, sen pelin heikkoudet on nimenomaan, onko ne se pelillisissä jutuissa
0: vai? Mm, enemmän joo. Ja ö, mitä mä sanoisin, että ne heikkoudet tulee just siitä, että ne trofit on liian päälle liimattuja ja varsinkin nämä keräilyhommat. Et tota,
1: olisitko sä auttanut sitä pelistä enemmän, jos siinä ei ole trofeja?
0: Todennäköisesti joo.
1: Eli Nintendo on oikeassa.
0: <tuhun> niin.
1: <tuhun> <tuhun> mutta olisi se koskaan pelata sitä peliä siinä joistrofia?
0: Olisin, koska mä tykkäsin ensimmäisestäkin mafiasta tosi paljon.
1: Noniin. Elikkä, mitä me tässä opimme?
0: Opimme sen, että otetaan trofit kokonaan peleistä pois.
1: etsintä niin. Etsintäkuulutusilmoituksista ollaan samaa mieltä, mutta mitäs nuo Playboy-tytöt?
0: No, niillä oli liian isot tissit.
1: Oho. <tuhun> Olen eri mieltä. <tuhun> Tota, ne onhan oli taas sitten minusta niinku, niinku hyvin piilotettu sinne. Nehän löysi melkein kaikki ihan niinku pelatessa.
0: No joo, jos siinä vaan vähän jaksaa palloilla, mutta siinäkin oikeastaan sitten taas niinku tuollainen ettiminen, niin se rupeaa jotenkin sotimaan sitä tarinankerrontaa vastaan, että mitä järkeä siinä on, että Vito lähtee nuohomaan joka helvetin nurkan siinä samaan aikaan, kun sen kaverit huutelevat, että hei Vito, tänne suuntaan. Tämä yksi juoksentelee siellä kaikki huoneet lävittää ja katsoo, että onko se kaapin takana jotain tippunutta playboy lehteä. Niin se on niin, pervelsi se
1: vittu
0: <laughs> niin, siis se vaikuttaa nimenomaan siihen immersioon, et sen takia justi miten toi peli pitäisi pelata, ihan vaan suoraan juosten lävitte ilman että tosiaan luuhaa niitä paikkoja lävitte niin hirveän huolellisesti.
2: No se on tietysti vähän ongelma, kun tehdään tuommoinen NS-avoimen maailman peli, sitten pitää tunkea. Vähän niin, jossain älä veikis, että sulla on niitä helvetin he kahvitermoksia siellä, että
0: mm. älä
2: juoksee siellä metään. Se, jos sä lähdet niitä oikeasti keräämään, niin eikö se nyt tundu vähän päivästä, että jos sä kuvittelisit, että se, äh, niin, jos, se älä veikissä kirjoittaa ja niin, tavallaan sitä tapahtumista kertoo, Niissä teksteissä, niin kirjoitusko se niissä teksteissäkin, että näin, tai älä näki siellä tällaisen kiiltelevän kahmitermoksen tulo puskassa ja mm. lähti mennä sinne.
0: Niin, mutta se... sitten se ei oikeasti ollutkaan termos, vaan se oli vaan joku märkä kivi.
2: No niin, just.
0: Joo. Ehkä tällaista jätetään Steven Kingenkin kirjoista pois sitten ihan tarkoituksella. No se voi olla, että, työstä,
2: <laughs> niin, että, tämä, niin, että se kirjoittaa kirjoille, niin se lähettää sen, että okei, no tähän muuta jättää pois, että se toimistaja sanoi,
0: se olla hauska kirjoittaa joskus kirja sellainen, jossa oli nimenomaan niin oikein otettu kaikki pelielementit ja... <laughs>
2: niin mä olen miten miettinyt että joskus, mitä jos kirjoittaisi niin sitä, että mitä sä tapahtuu, kun sä pelaat. Että mm. niin peleissä on tämän totta kai se tarina, että mikä ne kertoo on tavallaan siellä mutta mitä jos sä kerroikin sen, mitä sen oikeesti tapahtuu. Mm. Niin joo, että se nyt niin totta kai tulisi aika mielenkiintoinen mutta, niin kuin, tai siis tyylisiä, mutta joskin voisi tulla ihan
0: hauskakin ehkä. Nyt Paavo käveli käytävää pitkin ja kokeili jokaista ovea ja vain yksi niistä aukesi.
2: Niin just, ei se vaan jokainen ei kummasti jostain, mistä.
0: Mm-hmm. Joo, no mutta se Mafiasta sitten, sitten toinen peli, mitä mä tässä nyt justiin aloitin, kun tuli tuolta uh, jostain Amazonin uh, syvyyksistä kaivointoon. mutta tuli tää Assassin's Creed Revelations. Ensinnäkin niin hieno juttu tuossa <tos> levyssä on se, että siellä tulee mukana alkuperäinen Assassin's Creed. Oli ihan niin vau, wow, mahtavaa. Sulla ei onneksi ollut oli mulla, mutta nyt niin mä voin antaa se jommalle kummalle pikkuveljistä, kumpi vaan kerkee ensin soittaa mulle ja sanoa, että Jyri, anna mulle se Assassin's Creed, niin sinne lähtee.
2: Otaaks sä että ne soittaa, ja ilmoittaa, sä kerrot niille, että sulla on se ylimäinen.
0: Joo, joo, jos ne kuuntelee tätä podcastia, niin, niin okay. vai, ei ne mitään kuuntelee, ja Toisella on lapsia ja toisella on elämä. Mutta tota niin, siis tämä Assassin's Creed Revelations, niin onhan se taas lisää Assassin's Creedia, ja, Tykkään edelleen. Se on jotenkin sellainen ihan älyttömän rentouttava peli mulle, koska siinä vapaamaailma on toteutettu sillä ihan mukavasti oikein ja siinä on kiva ryynätä ympäri kaupunkia ja kiipeillä taloja pitkin ja tappaa vartioita ja sitten suoritella jotain satunnaisia tehtäviä. Mutta se on niin hirveän rentouttava peli. Et vaikka siinä tulee myöskin suoritettua aika paljon, mutta siinä ne temput, mitä täytyy tehdä, on aika hauskojakin, että kiipeä haagia Sofian katolle 25 sekunnissa, niin se on semmoinen, mitä varmaan tarvitsee joskus kokeilla lähteä itse Istanbulissa poikkeamaan ja katsoa, että kuinka hyvin onnistuisi.
2: <tos> kuinka on kestää sut ammutaan?
0: <tos> <tos> Joo. Kehdyt
2: vielä samanlaisen kaapun, niin sittenhän se...
0: Mutta kyllä siinä toisaalta näkyy vähän se, että alkaako tämä Etsion tarina vähän väsähtää, että musta siinä ei tunnu olevan ihan samalla lailla sydäntä mukana tuossa pelissä kuin mitä oli Brotherhoodissa, että onko ollut niin, että nämä Ubisoftin studiot on vuodattanut kaiken sen osaamisensa ja intohimonsa siihen Brotherhoodiin ja sitten joku on tullut sanoa, että ai niin, muuten me tehdään vielä yksi osa tähän lisääkin tätä samaa trilogiaa. <tos> Eli, niin siinä sitten...
2: on ollut sekin varmaan, että jos ne on just ruvennut kuitenkin sitä kolmosta kehittää, niin että ne on kaikki nämä mielenkiintoisimmat, uusimmat ja kunnianhimoisimmat ideat on suosioiteltu sinne. Ja...
0: Mm. ja se mikä siinä on jännää, niin ihan äh, peli suunnittelullisena yksityiskohtana, että äh, sehän alkaa ihan niin kuin suoraan sitä Brotherhoodista jatkuen, että siinä ei ole minkäännäköistä sellaista pehmeää laskua, että uh, jos joku ensimmäistä Assassin's Creedia rupeaa pelaamaan, niin toi ei todellakaan ole se peli, mihin kannattaa ekana koskea. Et, uh, siinä on hiottu se pelattavuus vielä pikkasen jopa paremmaksi kuin Brotherhoodissa. Et nyt tuossa on taas uusi liike, sellainen, että kun joku näistä vihollisista tulee ja yrittää lyödä sua, niin vastaiskuna voikin varastaa siltä rahat, mikä on varmaan just sillä tavalla, että se oikeastikin meni silloin 1500-luvulla, että, että kun partia tulee ja meinaa humauttaa sellaisella kaksi metrisellä huhmareilla kaveria lättyy, niin ensimmäisenä mennään ja pyörähdetään ja viedään rahapussi vyötarolta. Mutta tota, mulla ei ole siis minkäännäköistä väsymystä vielä tuohon sarjaan. Edelleen tykkään kovasti tuosta pelistä ja Varmaan se tulee tässä sinun seuraava seuraavan viikon aikana lävitte, että äm, ihan mielelläni tuotakin pelailen ja se pappa Eetsio siinä on aika synppis. Niin se alkaa olla vähän vanha jo iso parta. Varmaan tu- sinä. Niin, no varmaan samaa ikäluokkaa kuin minä, että eikö tuohon aikaan nelikymppistä näyttänyt jo sille haudan partalla hoippuvilta?
1: No kyllä Ja on
0: Joo. No, kertokaa te nuoret miehet vähän, että mitä te olette pelannut.
1: No, mä oon tota, ottanut ensimmäistä kertaa elämässäni niin Tiger Woodsin seikkailut käsittelyyn. Ja, tota, Tiger Woods
2: on vuulmettä. Wood.
1: No joo. <laughs> 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 ja, tota, joo. ole puhunut siitä joskus aikana? Kyllä, Kyllä, se on. Joo. Ja, ja tota, se on ensimmäistä kertaa, kun siihen koskee, että, Ensimmäinen asia, mikä on sanottava tuosta EA-nykymeiningistä, että ei ole manuaalia mukana.
3: Eli mikä... niin säästää
1: luontoa. Kyllä, hieno asia tietystikin. Mutta se, että kun sinne ei oikein ole mitään harjoittelumoodia tarjollakaan, niin se tota, vähän syö miestä sen opetteleminen. Eikö
2: siinä ole siellä, kuitenkin siellä levyllä pitäisi olla manuaalit, siis siellä se on valikoissa? Tyyllä.
1: Joo, ja nekin on kyllä vähän mitä on. Että tota, ei se kyllä hirveästi kerro mitään. Sitten suunnilleen sisältöarvo on sitä, että lyö oikein, niin pallo menee pitkälle. Ja tota, no, siinä sitten kun tämä vähän aikaa oli opetellut ja tunti kaksi meni pääsin pääsi niinku hommaan sisälle, niin onhan se niinku aika hypnoottista touhua. Ja mä eskeä palloa vaan niin kerta toisensa jälkeen eteenpäin ja löytää se kolo sitten, sitten lopulta. Musta on, niin, kuin, niin.
0: niin, musta se on kummallista, että golf, joka on siis lajina, näyttää sellaiselta, että mitä, miten toi voisi olla mielenkiintoista pelata tai katsoa, mutta siinä on jotain sellaista, että kun telkkaristakin tulee golfia, niin mä saatan jäädä tuijottamaan sitä sillain, niin kuin, ja hurrata, että voo, wow, siinä saa joku putattua sisään 30 jaardista. Ja niin niin miten, miten se voi olla sellainen peli, johon jää noin kiinni?
1: Joo, tota, maikkariltahan tuli joskus. Vuosia sitten, niin aina keskellä yötä, kesällä näitä mastersturnauksia, mitä ne näyttelivät, kun se kellonaika oli jotain kaksi yöllä ja katsoja noin kolme, niin tota, se oli aika hypnoottista katseltavaa myöskin se, kun tota, selostaja ja kommentaattori, niin puu ihan omia juttuja siellä, muisteli jotain riihimäen golfturnauksen, niin hienoimpia puttejaansa ja omia mökkireissujansa.
0: Joo, no, se ei ole kauhean vauhdikasta
1: Joo, ei, mutta tota, No, selostusjuttu on toinen, mistä täytyy tosiaan sanoa, että et eihän siihen tietenkään sopisi mikään NHL-tyyppinen huutoselostus. <lostus> Mutta tota, se, että kun selostajalla ja kommentaattorilla on noin kaksi kommenttia per asia, niin se niin kun alkaa tympi tokan kerroksen aikana.
2: Kertoo, että kun sä lyöt, niin and
1: he hit the ball. Käytännössä joo. Että siis, olisi nyt kolmas kommentti asioihin, niin ei niin ärsyttäisi niin paljon. Mutta tota, näärsytyksestä puheen ollen, niin kyllä se tota, niin rauhallinen laji kuin se onkin, niin se kun alkaa toi puttaaminen menee vähän ohitte, niin en oihan ihan varmaan kuin ikinä kirjoin, minkä pelin ääressä niin pahasti kuin tuota pelatessa, kun se kahden metrin helppo putti meneekin sitten ohitten.
0: Mutta tuntuuko se, että se on susta itsestäsi kiinni vai onko se vaan, että pelissä on jotain vikaa?
1: <sutulukseen> Pädillä pelatessa se on itsestä kiinni, mutta tota, Tuli sitten Move-tuki tuohon noin mukaan ja sitä hän piti sitten kokeilla. Ja täytyy sanoa, että mä en ole ihan vakuuttunut siitä. Se on tota, Oho. Pelasin saman väylän tai radan tota, kaksi kertaa peräkkäin. Ensimmäisellä kerralla pädillä ja tokalla Movella ja mun tulos huono ni 50 lyöntiä. Ja tota, se ei niinku hirveästi jaksanut kiinnostaa. Se on aika epätarkkaa, se movettaminen siinä.
0: Onko koskaan pelannut golfia oikeasti?
1: No siis, paitsi minigolfia, niin eikö se niin mene, että golfi on vaan epäonnistuneille. Että epäonnistuneille. Tota, en tätä tota oikeaa golfia kyllä.
0: Joo, koska mä voin sanoa, että kun ensimmäistä kertaa siihen mailaan koskee ja yrittää saada sen pallon lentää suunnilleen oikeaan suuntaan, niin siinä huomaa, että ei se ole oikeastikaan ihan niin helppoa. Että se vaatii kyllä sitä tekniikan hiomista seuraavat 50 vuotta.
1: Joo, kyllä mä niinku sen ymmärrän siinä, mutta tota se, että se on aika, aika tunnotonta touhua siellä Movella. Että no, tota, se, että noin 300 metrin drive voi täräyttää heti jalkuunsa helposti, mutta sitten tota se, että saisi 20 metrin lähestymislyönnin menee niin plus-minus 100 metriä siitä reiästä, niin se onkin jo käytännössä mahdotonta. Että mä en päässyt siihen yhtäänkään, siihen lähestymislyöntien tekoon. No, eli siis sä arvioisit, että se on parempi? Kyllä, ehdottomasti.
0: Joo, koska to... siinä saa paremmin tuntumaan justiin siihen mailaan.
1: Kyllä, kyllä. Joo, vir... näkymätön maila on paras mailla. Mutta tota, ei... no puttaaminen siinä on movella niinku selkeästi hauskempaa. Se on tota vähän hankalaa ja näin, mutta tietysti voi olla, että tuommoinen 40 jardin putti ei niinku oikeastikaan menisi ehkä ihan kerran kerrasta sisään. Ja tota, se on ihan hauskaa siinä. Mutta niinku etenkin sen lähestymislyönti niin ei ole niinku mitään tolkkua siihen hommaan.
0: Joo, no ne on oikeastikin. Suht hankalia.
1: No. Mikä sulla on
2: muuten, niin, sä et ole siis harrastanut golfia itse pahemmin vai?
1: En tommoista niin kun, oikeata golfia, että ei, ei kuulu niin mun juttuihin.
0: Okei. Okay.
1: No, mutta sitten kun tein johtopäätökset ja siirryin tota, takaisin pädinääreen. ääreen, niin on se uramoodikin niin on kyllä niin perhana mukavaa ja pelattavaa. Että, tota, niin mieli lepää sitä hinkkaa. Tosin siinä tota, no niin neljään osaa jaettu se niin uramoodi siinä, tota, siinä kolmannen aikana, niin Huomaa, että vaikeusaste kyllä nousee aika, aika pysty suoraan ylös. Tota, että. Jos pelaa Samarodon kaksi kertaa putkeen, niin siinä saattaa samoissa olosuhteissa niin yhtäkkiä niin vastustajien tulokset nousta viisi lyöntiä. Että, tota, ja niin kuin kesken urapaan että se vähän söi miestä.
2: Onko siinä se uramoodi idea, että sä teet jonkun oman golfaa ja sitten sä kehität sitä jotenkin
1: mystisesti? Joo, lähetään siinä on, niin lähdetään niin kuin ihan aloittelijasta ja, ja kansallista tasoa ja sitten ammattilaista. Ja. Sitten vielä vissi neljäs niin tila on sille kokematta vielä, että mitä ensimmäinen masterissa voit saada kerättyä ennen kuin sinne pääsee.
2: Kuinka paljon siinä on oikeita golfareita sitten mukana?
1: No, mä en ole tarkasti katsonut, mutta kyllä siinä on siis paljon, että olisiko parikymmentä ehkä. Ihan niin kuin no. miehiä ja naisia. Ja kyllä siellä niin tuttuja löytyy, että siinä vielä Tigerkin osaa jotain.
0: Onko siellä sitten kauheasti product placementtia että kaikki täytyy ostaa sitten parhaat Nike-mailat, maksaa miljoonaa ja että niihin pääsee käsiksi, niin täytyy voittaa jotain.
1: Se liittyy siihen uramoodiin, siinä tuota, sponsoreita tulee mukaan sitten matkan varrelle, ja voittaa turnauksia tai pelaa riittävän paljon, niin niitä paketteja aukeaa sieltä. Ja sitten niin jokaisen kisaan on sponsori sponsorihaaste, missä niitä voi avata. Täytyy vaikka vetää ne kolme, par, viisi rataa tai väylää, niin niin tasatulokseen tai sitten niin aukee sitten joku paketti sieltä.
2: Onko sinne muuten ö, hetkinen, mitä piti kysyä? Voi vittu, minä taas. No, ihan se <laughs> <laughs> Rupen miettiä jotain ihan muita asioita.
1: Joo, ei ole salarakkaita. Ei
0: ole... <laughs> <laughs> ne ei jahtaa siellä jotain.
1: Ei, ne on ihan toisessa leffassa tulossa sitten.
0: <köhön> no, niin,
2: hyvä.
1: Ja jotain kuvamateriaalia jo julkaistiinkin, pääsi ihan sivuille. Oho. Mutta viimeinen asia vielä, mikä piti sitä sanoa, niin en, mä en niin ymmärrä, mitä ne on tehnyt studiosa studiossa sille pelille, kun tota lataustauot kestää niin puoli minuuttia perä, niin väylä. Et jokaisen väylän jälkeen niin tuijotellaan sitä latausruutua puolisen minuuttia. Ja se niin kyllä miestä rotan lailla.
0: Onko siinä mainoksia kauheasti, jos ne on sen takia pidentänyt niitä, että on <laughs> mainoksia näytetty enemmän?
1: Ei ole, no boksi ehkä boksiversiosta löytyisi ne, en tiedä. <tos> Mutta miten sitä, sitten minun piti kysyä, että onko
2: EA tuonut siihen peliin, niin kun silloin näissä missä lisää vielä lisää, että sä voit ostamalla niin edetä siinä tavalla, Laura että sä voit ostaa itsellesi kuin superhahmon tai
0: ostaa ne parhaat varusteet niin oikealla rahalla. kuudella 60?
1: <tos> Kyllä ja ei. Tota, siinä on muistaakseni 16 rataa löytyy niin pelin sisäisesti. Ja sitten on vielä parikymmentä tämmöistä niin DLC-pakettia tai rataatariolla. Ja ne pystyy avaamaan pelaamalla, mutta tota, se vaatii aikaa ja hermoja aika törkeästi, että ne ehtis niin tianata siinä. Ja ne, sitten kun on riittävästi rahaa kerännyt, niin ne pystyy ostamaan itsellensä tai sitten tota, tekee sen kentän haasteet, joka vaatii käytännössä sata niin puttia tai parempaa sisään ja tota, aukee sitten ikuisiksi ajoiksi Kentäitelle, Mutta ne pystyy ostaa kaikki ja se maksaa 60 suunnilleen. Tai saa ne loputkin radat sieltä. Mutta mitään kykypisteitä ei pysty ostaa suoraan.
2: Joo, ei mä voi miettiä, että se ei olla hienoja käytäntöjä tapaa olla nykyään. Mutta no, nyt siinä sinähän se ihan tuommoinen just että sä nyt voit avata ne joku sieltä niin jos et sä jaksa pelata niin miksi se
1: Joo, se on ihan. Siis, mä niin tykkään tuosta ajatuksena, mutta se voisi olla vähän niin helpommin tehtävissä, se avaaminen. että Ei olisi niin ihan välttämättä pakko ostaa. <laughs> mutta ei siinä mitään. Ihan hyvä peli katsoa, jos sitä saisi arvion kirjoitettua tässä lähikuukausina.
2: Lähikuukausina.
1: Lähikuukausina vielä. Tämä vaatimustaso alhaalla. Ei tule pettymyksiä. Oi. Mitä se puavi?
2: No eikö tässä mitään? Että on ollut täällä lähdin. Evaakkoon vapun ajaksi Botaania pois. Se on niin ahistavaa paikka vapuun aikaan. Öö. Ja sitten samalla tottakai mä lähdin pois Trialsin parista, niin ei oo voinut palata Trialsia tässä kuultumaan päivään ja vähän tää riskyttää. Että... Hirmeet
1: vieraatusoireet. Kat- kat-
2: kat- kat- katsoin just niin Youtubesta videoita, kun tosiaan pelastaa, että ei jumalauti,
1: kun tekisi mieli mennä pelaamaan. Tuo oli ihan kansa- kansainvälisillä foorumeilla hehkutettu.
2: Joo, no siis no se nyt vähän oli... Piti... Neogafi saa itseasiassa ne järjestää semmoten tempauksen, että ne pistivät tämmöisen gamertagin pystyyn, jolle voisi lähettää Friend requesteja ja sitten ne ottaa niinku kuvia sillä, sillä gamer ja katsoa niistä leaderboardsista. Eli se on tavallaan niinku foorumin omat leaderboardsit ja mä mietin, että pitäisikö samaa temppu tehdä konsolifinisiä, että jos porukkaa kiinnostaisi, että tekisi pystyy jonkun gamertagin ja sitten mä kävisin ottaa ne välisiä screenshotteja sieltä noita leaderboardsista, että miten siellä pärjellään. Joo, joo. Itseään olin tällainen, no vissi nyt on, sijoitus on tippunut jo 20, 235. maailmanlaajuisesti. Ihan paska. Ja on se, vähän jo. Parhaimmilla oli silloin siellä jossain 50,
0: paremman puolella, mutta sillä ei ole vielä kukaan paljon Mutta ottele positiivisesti sillä että säkin vanhenet, sä et enää paremmaksi tosta tuu. No, se on, pitää tohtaa, että on vähän niin kuin huipulla.
2: Mm-hmm. Mutta niin, jos se nyt kuitenkin kuitenkaan puhuttaisi, niin olihan mä pelannut jotain. Nyt totta kai, kun ei ole konsolin äärellä, niin iskee tämä tyylisyys, että voi joutua pelaamaan kännykkäpelejä. Että oli se mulla vitaakin ollut, mutta en mä nyt sitä sentään ruvennut pelaamaan. Että joku roti. Mutta näin kännykkällä niin Galaxy, eli just mitä on jo joskus aikaisemmin tullut ostettua, niin tämä World of Goo, mä en ole sitä koskaan aikaisemmin pelannut. Mä niin nyt sitten niin eli Samsung Galaxy S2, sellaista rupesin pelaamaan. Oletteko te pelannut?
1: En, eh. tiedän kyllä peli, mutta...
2: No siis, mutta siinähän on ideana semmoinen, että... Sulle annetaan semmoinen kehikko tavallaan, se on kaksulotteinen peli, että sulla on semmoinen kehikko, joka koostuu tämmöisistä vähän niin kuin jostain limapalloista, Et sä voit ottaa siitä, kun siinä kehikossa liikkuu semmoisia limapalloja lisää, niin sä voit niitä, ottaa niitä limapalloja, jotka liikkuu siinä ja asettaa siihen lähelle sitä kehikkoa niin, että se kehikko niin kasvaa, että siihen kasvaa niiden limapallojen välille semmoiset yhteydet, että jos on tarpeeksi lähellä toisia limapalloja. Ja tällä tavalla sä laajennat sitä kehikkoa, ja sitten se tottakai painovoiman mukaan menee siellä, että siinä on fysiikamallinnus mukaan, että jos sä rakennet jotain korkeita tornia, niin torni saattaa kaatua, jos sä oot huonosti rakentanut, tai niin poispäin. Ja tällä tavalla sun tavoitteena olisi aina, että siellä kentässä on jossain semmoinen putki, ja sen putken päähän asti sun pitäisi saada rakennettua sitä kehikkoa, että ne pääsee tietty määrä niitä limuan palloja pääsee sitten karkaamaan sieltä kehikosta sinne putkeen, että se imee sieltä pois. Ja tämmöisellä meiningillä siinä pelissä sitten mennään ja kyllähän se huomaa, että se on niinku viile-kautta kosketusnäytölle sopii se pelaaminen, että sä oot et nimenomaan sormella esimerkiksi tuossa kosketusnäytöllä, niin tartut niihin limapalloihin ja vedät ne sinne, minne sä haluat, mutta toisaalta tuo on niin perhanan pieni tuo kuitenkin tuo kalaksonkin näyttö, että jos mä peukalolle sitä pelaan, niin kyllähän tuon mun sormet nyt niin peittää se, ja jumala melkein puolet ruudusta.
0: Sun tarvitsee ostaa tollanen Galaxi Note kuin mikä mulla on.
2: kai siitä, että tää niin mun peukalo, vaikka ei mun mikään isot sormit ole, että mennäkin jopa naiselle, no ei naiselle. Kuitenkin niin, semmoset tuo peukalo, niin sen pää, että jos mä voin tuolla peukalo, niin sieltä nyt aina poimimaan siitä ruudulta, niin kyllä siihen aika suuri ala menee siihen peukalon päänkin alla. Että se ei, mä, siinä on semmosia, niin voi olla useammanlaisia niitä limapalloja, että voi olla semmosia punaisia, jotka tulee tavallaan ilmapalloiksi, että ne kannattelee sitä sun kehikkoa ja sitten toisaalta on näitä ruskeita eikä mustia ja vihreitä, joilla pystyy rakentamaan sitä jäykkää kehikkoa lisää, niin sitten mä yritän poimia semmoista punaista, sieltä, se kun ne liikkuu kaikki menemään, miten sattuu, niin sieltä tarttuu aina totta kai semmoinen musta ja sitä muutaman kerran siitäkö veivaa, niin vähän hermot menee, Kyllä siinä on ihan hauska peli, että mukavaa puslettelua ja siinä on ihan hauskaa huumoria, että siellä on aina välillä tai siellä kentissä on semmoisia kylttejä, jotka niin kertovat tavallaan, että mitä sun pitäisi siinä oikeastaan tehdä. Ja niin se on semmoinen ihan hauskoja vitsejä, että on hupaisesti kirjoitettu. Kannattaa tietenkin kokeilla. Että...
1: Eikö se tullut PClle joskus pari vuotta sitten?
2: Onhan se, joo. Siis on tuo ollut jo niin kännyköilläkin tietysti kauan mun mielestä, muistaakseni. Se vain sattuu olemaan siinä India Bundlesissa, kun mä ostin, niin joo, sitä kautta hankin sen. Mutta hankin myös India Bundlesissa tämmöisen pelin kuin Anomaly Warshun, Wars vai mikä, oliko se, noin jotenkin uusi meni sen nimi. Ja. Ideana on siis, tästä on puhuttu aikaisemminkin että podcastissa mainittu, eli tämä on vähän niin kuin tornipuolustuspeli, että sulla on tämmöinen joku kaupunki, jossa menee teitä luonnollisesti ja sitten niiden teiden varrelle on asetettu jotain tykkitorneja ja sun tehtävänä olisi joko tyylin tuhota ne kaikki tykkitornit sieltä tai sitten mennä tuonne tiettyyn paikkaan ja selvitä ja siinä on Ensimmäinen tehtävä yleensä, mitä siinä pelissä pitää tehdä, niin on valita niin kuin, tää reitti sillä tavalla, että sulla on useampia mahdollisuuksia. Että sun pitää kannattaa miettiä, että ehkä miten sä pystyt välttämään pahdoisemaan hyvin ne tykkiton, että miten sä tavallaan pääset takaa kiertämään ja välttäät, että et, et joudu kauhean sen ristituloon, niin sun pitää miettiä se reittivalinta ja sitten, sitten mennään siihen. Varsinaisen pelitilaan, niin sitten se, ne menee automaattisesti sinun valitsemaan reittejä pitkään ja sun ajoneuvot siellä teitä pitkin. Sitten vain painelet niitä torneja ja käsket niitä ampuun niihin ja sitten sä voit heittää sinne kentälle korjaus korjausjuttuja, että se tavallaan tulee sellainen rinkula sinne kentälle ja kaikki ajoneuvot, jotka on sen rinkulan sisällä, niin korjaantuu. Että ja sitä voit pistää vielä smokescreenejä, en mä tiedä varmaan myöhemmin tulee jotain muutakin juttuja että näillä screenillä haittaa vihollisten tähtäämistä, niin sä voit niinku edesauttaa sitä, että ne selviää vain ne ajoneuvot sinne perille asti. Ja se näyttää niinku tuollaiseksi aika hyvältä, että se on ihan tyylikkään näköinen semmonen vaikka se isometrisestä kuvakulmasta onkin niin
0: 3D kuitenkin se maisemoin semmonen. Ilmestyyksin sinne lennosta lisää niitä puolustustorneja vai?
2: Ei, ne on mun mielestä ainakin tuossa ollut, niin kuin, mä en mä kauheasti sitä vielä pelannut, mutta ne on tähän mennessä ollut niin kaikki aina valmiiksi asetettu ne tornit sinne, ettei niitä lisää tule.
0: Niin, ettei si- lennosta vaihtaa strategiaa. Si-
2: ei ainakaan vielä enemmän, että voi tosiaan olla, että myöhemmin tuleekin jotain semmoista. Lähden se siihen, näkisin, että siinä se koukko on justiin, että sä tai ensin sen reitin ja sen pohjalta, että sä katsot, että miten ne tornit on sinne asetettu. Sitten se voisi tietysti vähän ehkä sotia sitä vastaan, jos ne muuttuukin yhtäkkiä kauheasti, sitä voi muuttaa kyllä sitä reittiä sitten kesken kaikenkin. Sä voit aluksi tehdä tiettyyn pisteeseen asti sen, että okei okay, mennään tuohon asti ja sitten katsotaan, että miten siitä
0: edetään ja niin poispäin. Joka Katsoin tuolta Google Playsta, että tuo World of Goo maksaa 4 euroa ja Anomali Warsaw on Earth on Kolme euroa. Niin... No
2: mä maksoin niistä viitisen euroa, kun mä ostin se Indiebundelle Androidille.
0: Niin, k- jos näillä hinnoilla tarvitsisi ostaa, niin kumpi vastaisi paremmin hintaansa? En mä kyllä osaa sanoa.
2: World of Q oli kolme euroa vai? Neljä. Neljä ja molemmat, ää, no en mä tiedä. No. Ehkä tuo World of Q on kuitenkin semmoinen mainekkaampi peli. Että. Se vähän riippuu, että minkälaista pelistä tykkää. Mm-hmm. Jos nyt ei tykkää tuollaisesta pirteän värikkäästä ja vähän hienostuneen humoristisesta pusleilusta, niin ei ehkä sitten kannata ottaa tuota word of good, että. jos tykkää sotimisesta ja aseista ja räjähdyksestä, niin sitten tuo Warsaw on on parempi,
0: <laughs> mutta
2: jos tykkää että se kissoista. <laughs> Ylläri. Niin, silloin kannattaa ladata on tämmöinen peli kuin Castaway Cat. Ja tää oli siis ilmeisesti, Twitterissä tuli tämmöinen henkilö kuin Detonator Finn, niin heitti linkin tähän peliin. Se on ilmeisesti turkulaisten tekemä. En tiedä yhtään sen tarkemmin tuosta pelin tekijöistä muuta kuin, että... Tosiaan turkulaisia ovat, ja pelin idea on siis se, että siinä on joku kissa, joka on autiolla saarella, ja sitten silloin jostakin syystä joku ilmapallo ja narua, ja sitten se kiinnittää sen narun siihen ilmapalloon ja lähtee sen ilmapallon kanssa taivaisiin lentämään, ja liikkuu siis käytännössä ylöspäin, ja sun tarkoituksena olisi ohjata sitä ilmapalloa siinä, kun se lentää, että se väistää kaikki pilvet, se kissa. Mutta toisaalta samalla myös kerää kaikkia makeisia, ja, eli jotain jäätelöitä kautta karamelleja ja sitten kakkuja samalla kun se lentää, että se pysyy niin kuin onnellisena ja <laughs> siinä, siinä on hieno ilme sille kun se lentää siellä, että se on onnellisen näköinen. Sitten kun se, jos se tulee liian surulliseksi, niin siis, jos se törmää niin pilviin liikaa tai sä et kerää niitä tarpeeksi, niin siis se tulee sellainen kolkkoilme ja se päästään kerti siitä, putoaa <laughs> sinne <kauna> mereen. <laughs>
1: Missään niin saunailla se toi on keksitty? No, en
2: tiedä, mutta siis se on huikean näköinen mielessä lopuksi, sitten, kun se on no, lentänyt tarpeeksi korkealle. Niin sitten tulee semmoinen kuva Game Over-ruudussa, että kuinka mitä pistettä sä oot saanut. Ja sitten se kissa on siellä saarella siellä on karkeaa, ja kakkuja, ja jäätely, ja siellä, sillä on jo niitä karkeja kakkuja ja jäätelöitä siellä. Sillä on semmoinen kauhea viirneen naamalla.
0: Se on... on kyllä melko se happosenkuullinen pelikonsepti.
2: Katsotteko te sinne kuvia? Mä pistin sen, sen linkin. Siis, Täytyy no, varmaan pistää tuonne ketjuunkin sitten. Joo, et of, siitä kannattaa varmaan jos tykkää kissoista ja Androidista niin en mä nyt varmaan ehkä jos maksanut, mutta on se tuommoinen ilmaisen pelin, että kyllä se naurattaa ainakin sen hetken, ja on se ihan siinä ei se ihan surkeasti ole tehtykään. Siinä on graffat ihan hauskat, tuommoista pikseligraffaa, ja sitten siinä on tuommoinen hauska idea, ja yksinkertainen, että voi näyttää just siinä kaverille, ja ja... Ei sen välttämättä enempää voi vaatiakaan tuollaiselta ilmaiselta
0: sovellukselta. Ihan sa- se on varmaan sun valinta vuoden peliksi.
2: No kyllä se Trajassin kanssa kilpailee aika vahvasti. <laughs> Tosin siellä on myös tulossa toukokuussa ja kyllä tämä aika vahva kilpailija. nyt... Tämän pelin nimi on tämä siis 3DSL julkaistaan ainakin tämmöinen kuin Pur-Pulse Perfection. Eli siis kirjoitetaan Purpals Perfection. Ja... Tää on siis joku THQ-n on kissanpentupeli, että tätä odotetaan innolla toukokuun lopulla tulossa siis. Kannessa on kaksi kissanpentua. Ja tackle line on, to raise your own cuddly
0: kittens. jos. <tos> <tos> uh, <tos> 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 No niin. mä laitoin oikeastaan, niin kuin Facebookiinkin, laitoisen linkin, mistä viime viikolla puhuttiin tästä, mikä se zombipeli nyt sitten olikaan. Joo. Että puolella niin kuin siellä oikeastaan tehdään kaikki nämä kaikki, hauske, hauskimmat keksinöt nykyään. Että... Siellä on kaikkia ihmeellisiä kokeiluja tulee tosiaan. Kun ei tarvitse kauheasti välittää siitä, että tuleeko rahaa vai ei. Niin...
2: Niin, ja sitten on se just sitä, että päästään vähän testailemaan ja samalla opitaan siinä itse. Sitten ei tosiaan ei ole niinkään tarvi miettiä, että kenelle tämä voi markkinoida tämän idean, ja niin poispäin. Mutta kun tehdään joku
1: hauska juttu. Se, zombipelissä muuten pelasin tänään sen niin tota, tai läpi ja läpi, mutta tota, se on aivan loistavat musiikit.
0: Niin onkin, ja siis se oli muutenkin se oli ihan jotenkin hysteerisen sympaattinen peli. Joo. Se, siis, Tosin nätti tarina sellainen, vaikka se on niin lyhyt ja niin yksinkertaisesti tehty, niin se vaan jotenkin kolahti lujaa.
1: Jätin Joo. sen jälkeen sen vaan, päälle siihen pidemmäksi aikaa, että kuuntelin vaan ilosta ilosta kitarameininkiä siinä. Erittäin mukavaa.
0: Mm. Joo.
2: Ja sitten tosiaan, jos no, voisin mainita tässä, että tosiaan no, ei, myös kirjoita lukenut tässä, niin mä aloin lukemaan tämmöistä kuin, ö, Forever War. En tiedä, tietääkö kumpikaan teistä tällaista teosta. En ole, törmän. Tämä on Joe, Joe Hallermanin teos, tämä on kertoo jostain. Tuo Kirjoitettu oli tämä joskus 70-luvulla kirjoitettu romaani, joka kertoo vähän, niin kuin, ehkä huomaa siitä, että se on Vietnamin sota ollut pinnalla silloin. Ja tuossa on ideassa, että niin joskus 2000, ennen 2000-lukua tai sinne just niin kuin 1990-luvun lopulla, niin ihmiskunta joutuu johonkin sotaan, jonkin mystisten muukalaisrodun kanssa. Ja sitten tuossa kerrotaan niistä sotilaista että kuinka ne siellä taistelee tämmöistä tuntematonta vihollista vastaan ja niin poispäin avaruudessa. Ja Jostakin mä en musta mistä mä tämän bongasin, mutta tää on jotenkin huvittavaa, että niin sä tilaa jostain briteistä, niin tämä maksaa mulle 9 euroa ja kuitenkin tässä on 700 sivua, kun tässä on niin kolme kirjaa samassa. Ja siis että kuinka halvalla sä saat niin tätä luettavaa. Kirjat on niin naurettavaa halpoja, jos niitä vaan jaksaa ostaa. Mm. Ja, kuinka paljon hauskaa. Luin justin tuon Richard Feynmanin.
0: Tämä You Must Be Choking, Mr. Feynman.
2: Joo, just siinä. Se, se on kyllä loistava kirja. Itse tykkäsin ainakin, että se oli vähän semmoinen sekaava, että se oli jaettu aika pieniin kappaleisiin välissä, eikä siinä välttämättä mitään kauheista punaista lankaa, että se vain kertoo elämän kommelluksistaan, elämänsä aikana ja kaikista tuommisista. Siinä oli niitä huikeita juttuja välissä. Ja on se kuulemma ihan huikea mieskin ollut tämä Richard Feynman. Aika poikkeuksellinen älykkö, että kyllä se siinä kertoo, että hän sai Nobelin palkinnon fysiikasta ja sitten kuinka sitä lähinnä ärsytti että kaikki ihmiset tuli hänen luennoillaan sen takia lähinnä, että hän oli saanut Nobelin palkinnon, että se oli menossa luennoimaan jonnekin koululla ja sitten... Siellä oli niin mainostettiin, että joo, Nobel palkittu Fritz Fundament tulee, niin siellä oli, se oli valmistautunut perinteisen tapaan antaa sen luennon silloin, että siellä olisi jotain niin kuin opiskelijat ja tämmöisiä, jotka tietäisivät asiasta jotain, mutta siellä, ollut, siellä olikin kaikkea tämmöisiä vähän maalikkaa, niin se ei ollut yhtään osannut pitää niille luentoja. Seuraavalla kerralla se sanoikin, kun se oli menossa jotain luentoa pitämään, että hei, että nyt niin kuin... Pistän joku valeenimelle, että joku keksitty fyysikosta on mahdollisimman tylsästä aiheesta puhumaan sinne. Joku, joku mies puhuu jostain protonista. Ja tämä oli niin luennon aihe. Ja sitten, sitten se tuleekin Feynmani sinne viime hetkellä, että joo, että, joo että ei se ei päässykään puhumaan, niin mä tulinkin nyt puhumaan tänne. Sitten siellä olinkin oikeasti ne kiinnost- aiheesta kiinnostuneet vain paikalle.
0: Sain pitää tavallisesti luentoja. Hieno mies. Joo. No, mutta siinä varmaan tämä meidän moppiosuus. osuus Sitten seuraavaksi voidaan siirtyä uutisiin, jossa meillä on asiaa pelien digijakelusta ja pelihimon synnyttämästä väkivallasta, mutta näistä enemmän tauon jälkeen. Nintendosta, joo. sitten uutisten läpikäyminen ja meille tuli Cubase mukaan vielä tähän näin vahvistamaan miehitystä. Saadaan vähän jotain juttuakin aikaiseksi.
3: No hyvää päivää. että pääse musta eroon mitenkään.
0: Niin, yritetään kauheasti, mutta sit sä jäljestä päin löydät meidät. Ja...
3: No jumalauta, kun mä tajusin, että nehän nauhoittaa salaa siellä jossa.
0: <laughs> Väkiisin tuli. <laughs> Joo, no toivottavasti tuot meille sitten paljon hyviä näkemyksiä meidän viikon keskusteluun, mutta sitä ennen voitaisiin nämä meidän uutiset käydä läpi, mitä paavisulla meille oli.
1: No,
2: aloitetaan nyt täältä Nintendo päästä, eli syvästä päädystä. Ja...
0: Niin kuin meillä on yleensä on tapana.
2: Kyllä, ja aiheena nyt, tai siis Nintendohan nyt antui tämän tuloskatsauksensa tuossa taannoin, ja sehän oli semmoinen juttu, että Nintendo teki niin 460 miljoonaa dollaria about tappiota viime tilivuoden aikana. Ja tämähän oli vissiin niin kuin ensimmäinen kerta, että se oli tehnyt koskaan
0: tappioita koko tilivuoden aikana. Se on ja. aika
2: hurja summa, siis ihan älytä.
0: Tuota kehitys on kallista.
2: No se on varmaan, että kun ne samaan aikaan on justiin kehittänyt tuota Viuta ja sitä toisaalta ne joutuu myymään sitä 3DSäkin tappiolla, niin se varmaan vähän teki siihen loveen.
0: Niin, no niin. niillä on varmaan tehty bisnesplänäykset justiin sillä että ne on laskenut, että ne olisi 3DSä saanut myytyä siellä alkuperäisellä hinnalla. Ja en tiedä, onko niille tullut pikkasen jopa yllätyksenä se, että miten nopeasti toi Wii myynti on sitten pudonnut. Niin ja sitten yksi, mikä myöskin on tuossa, no en ole varma, meneekö se nyt sitten niillä kuluina vai investointeina, tämä, että tekeekö ne jo varastoa tuosta Wii Usta, että jos siellä on rauta jo lyöty lukkoon, että siellä vaan softa odotellaan valmiiksi, niin onko siellä jo linjastot käynnissä ja ruvetaan niin. atikkoa täyttämään.
3: No siinä mielessä se on ihan positiivista, että jos jos tuosta to, suurin osa johtuu just tuotekehityksestä, niin, niin voi, voi fanit olla varma, että siihen ainakin panostetaan. Tota,
2: sanoivat sen verran kuitenkin, että tosiaan ensi vuodelta odotetaan voittoa. Mä en muista kuinka paljon ne sanovat, että ne odottaa tarkalleen ottaen sitä voittoa, mutta oliko jotain pari miljoonaa dollaria pitäisi tulla. Jo. Sitten kolme DS pitäisi alkaa myydä taas voitolla syksyn mennessä. Että. Sehän tosiaan sen takia ne myystä kun ne alensin viime vuonna sitä hintaa sen julkaisun jälkeen. Joskus, oliko, ne, oliko se jo kesällä, kun ne alensin sitä hintaa vai kun milloin se oli? Joskus silloin kuitenkin. Mm. Eikö se melkein heti julkaisun jälkeen?
0: Ei siinä ole Jolo... monta kuukautta mennyt jo.
2: Niin, se on muistakin joku touko, kesä, kuuta. Joo. Kuitenkin. Ja sitten tosiaan ne hi- hinnastahan ne ei nyt vielä, ja julkaisupäivästä ne ei vielä puhu sen tarkemmin, ei se ei kolme messoilla, että... Siellä vissiin näytetään sitä laitetta enemmän, mutta sitten taas paljastukset näistä hinnoista ja julkaisuuspäiväistä niin alueittain tulee sitten varmaan joskus myöhemmin esimerkiksi Gamescomissa, mutta kun ei ole sinne.
0: Niin.
1: Ehkä ne <tos> lähettää varma. Gamescomiin sähköpostilla kertomaan, että se maksaa tonnia. Sitten ne on kaukana pois. <tos> Joo. Ge- Toki on Game Show ja mitä näitä
2: ne on Jenkeissä, en tiedä. No Jenkeissä ne varmaan sitten kertoo, ne kertoo varmaan itse joskus sitten.
0: On se aika jännä, että jos ei edes e meinaa puhua tuosta, koska kuitenkin sehän on se sellainen isot messut, missä valmistaututaan jo tulevaan jouluun, niin jotenkin olisi voinut kuvitella, että se on luonteva paikka, missä ilmoitetaan Wii tai taas jotain uusia uutisia, mutta
2: ne niin, sanoo, Intero
0: kulkee omia polkuja.
2: Sanoo vain, että se tulee syksyllä tai jouluksi. Hmm. Ja sitten tosiaan Nintendo oli tehnyt jotain markkinatutkimusta tuossa Euroopan alueelta. Ne oli vähän kartoittanut, että miten konsolit myy. Ja, että vissiin vitalla ei mene kauhean hyvin Euroopassa, että sekä PSP että Wii myy enemmän kuin Vitaa tällä hetkellä Euroopassa, ja eniten, tai parhaiten on niin asimoitunut Pleikkari 3 ja sitten kolme DS ja Xbox 360 on siinä aika tiukasti perässä, ja sitten tulee PSP ja Wii, ja sitten tulee DS ja Vita vissiin. Ja tosiaan, tämä, oikeastaan Boksilla on niin merkittävä asema ainoastaan tuolla Briteissä ja sitten kaikkella muualla, Pleikkari kolmonen on oikeastaan dominoivassa asemassa ja sitten Nintendo valitteli sitä, että niillä on tämä kolme DS, se, no, Euroopassa se ihan hyvin pärjää, mutta Jenkeissä se pärjää huomattavasti paremmin. mutta no, toisaalta sielläkin se voisi pärjätä vielä paljon paremmin. Miettiä, että miten ne voisi hyödyntää tätä, miten ne saisi sen myymään vielä enemmän Jenkeissä. Mm. Valitteli sitä, että miten Mario-pelikijokkuni niin, tai niiden omat pelit niin voisi menettyä vielä paremmin.
0: <suh> niin, alkaako Mariokin olla sillä jo vähän vanhentunut, että nyt kun kakaratkin on paljon innostuneempi jostain Angry Birdsista ja matkustaa sarkan niin niin hyppimään siellä jossain Angry birds Keeper-laitteissa, niin onko Mario enää samalla lailla iso juttu?
2: No niin, näkempi no no, pienimmillekin. Mutta, mutta nythän ne justin paljasti, että tekevät vielä lisää Super Mario Belee.
0: Niin, No Lihet mitä muutakaan ne voi?
2: Mä, mä niin kuin ajattelin antaa tämmönen upota hetken aikaa sinne, ettei ne nyt Ilmeisesti tämä aika hyvin kuitenkin hantlasit että E3-messuilla tulee julkistus VUla Ulla tehtävästä Super Mario-pelistä, joka on joku tasoloikkapeli ja se perustuu vissiin siihen demoon, joka näytettiin viime vuonna E3-messuilla.
0: tasoloikkapeli Mariosta.
2: Joo, ja elokuussa pitäisi tulla New Super Mario Bros. 2 niin 3DS. No se kuulostaa asiassa ihan mielenkiintoiselta.
0: Melkoisia Joo. pommeja pudottelet siinä. ei olisi näitäkään osannut arvata.
2: <tos> Joo, se oli asiassa ihan sinänsä suht yllättävät, että käyn niin julkisti tyyliin peliin joku kolme kuukautta ennen se julkaisua. Nintendo on tapana tehdä erikoisia temppuja ehkä. Ja sitten tosiaan Nintendo sanoi vähän nyt sitten sillä on ainakin amerikoisia, että varmaan huomasin, että enhän viile yhtään mitään pelejä, niin no, julkaistaan tuu Pikmin 2 uudestaan Viille. Alupäriin Gamecubeille julkaistaan, niin yhtäkkiä ne vain päätti että niin me julkaistaan se nyt uudelleen tehtynä tuonne vi- Viille, että siinä on se New Play Control, että ne on lisännyt ne vi siihen Pikmin 2.
0: se oli sellainen standardipiirto-remake.
3: Joo. Se noissa Mario-peleissä oikeasti sitä riittävästi uutta, en niin tarkkaan perästynyt, mutta jotenkin tuntuu, että ihan kun ne myis vähän samaan koko ajan ja silti se vaan myy ja myy,
1: niin kuin... niin sitä on hauska pelata, joka ikistä versio. Jo. Että siis, niin. vaikka se nyt onkin niinku periaatteessa samanlainen, niin tota, kyllä siinä niinku uudet kentät tuppaa melkein aina löytyy.
2: Ja sitten onhan siinä sen vahvuus, just jos versat johonkin Call Duty ja tämmöiseen, että se tosiaan on niinku hyväksyttävistä, että kuka tahansa voi sitä pelata. Että sitä ei rajoita sitä pelin markkinoita millään verellä ja tämmöisellä. Että se on niinku kaikille kelpaavaa.
3: Niin ja varmaan jos mietitään jotain tämän lätkä eteen, niin varmaan mieluummin ostaa ehkä Marjon kuin Call of duty moikka
2: niin, 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 lapsille. Joo, että se käy niin, kuin niin on paljon laajemmat potentiaalinen markkina-alue. Siinähän se Nintendo on sinänsä tehnyt fiksusti, että ne kaikki pelit melkein, mitä ne tekee, niin on tuommoisia kohdistettu
1: kaikille. Vaikka hmm. ne kaikki tuppaakin aika helppoja, niin silti niin, kun tarjoaa ihan kunnon pelaajillekin sisältöä. Niin, ne on kuitenkin mietitty ihan hyvin
2: ne pelaattavuus ja kaikki nämä, että Peli, pelisuunnittelisesti hyviä. Juu. En ole kyllä tosiaan itse vähän aikaa pelannut kanskaan, mutta On tässä välillä mielessä huljutellut ajatusta, että voisin ostaa ehkä jonkun 3 DS- tai vu kautta, millä nyt voisi pelata sitten jotain mario pitkästä aikaa. Yritetään päästä käsiksi syvimpään syviimpään olemukseen. Joo. Ja äh, sitten vielä jos puhutaan vu sen verran, että Ubisoftin tästä uudesta Raymanista traileri ja se oli nimenomaan Rayman Legends-niminen peli, ja sehän hakee ilmeisesti vaikutteita vähän tuosta Activisionin pelisarjasta tästä Skylandersista, ja Skylandersista oli ideana se, että siinä myytiin se pelin mukana tuli semmoinen jännä alusta joka kiinnitetään konsoliin ja
0: portaali.
2: Niin just niin. Tämä siihen niin portaali toimii field communication tekniikalla. Eli käytännössä pistät siihen alustalle jonkin tämmöisen figuurin ja siellä figuurin sisällä on joku semmoinen muistisiru ja sitten se kommunikoisi se siruu siru tämän sen alustan kanssa ja sitä kautta se pystyy kirjoittamaan kautta lukemaan sen siruun ja sä pystyt niin sillä tavalla, että niin myydään tämmöistä oheiskrääsää, että sä pystyt sitä kautta niin kuljettaan esimerkiksi nämä sun hahmos kaverin konsolille ja seikkailla siellä siinä sun hahmolla, sen kaverin konsolilla. Sä pistät sen sun hahmon sinne kaverin alustalle ja niin poispäin. Ja tätä ajatusta sovelletaan yleisesti tuossa uudessa Reimannissa ja se voi, vähän niinku viittaukset toisi siihen, että kun tähän tukee tämä nimenomaan tämä Vihun ohjaan se tablettiohjaan mikä onkaan, niin tukee tätä nfc niin että olisikohan tätä nyt sitten tulossa oikeasti niin kuin tosi paljon eri, erilaisia pelejä, jotka käyttää sitä. Pokémonihan on tietenkin yksi sellainen ilmiselvä, jonka pitäisi käyttää sitä. Että... luulisin että niin on aika tyhmiä, jos ei tee Pokémon-peliä, jossa on kaupassa Pokémonin ja sitten sä pystyt ne pistämään tai jotain vastaavaa. Luulisin ilmiselviä, että onko tästä nyt sit oikeasti tulossa se uusi villitys vai? Se kuulostaa kyllä ihan siistiltä, jos
3: sillä miettiä, miettii, että jos se olisi niinku sellainen alaista ikäinen muksu, että keräilee, keräilee ehkä muutenkin jotain Pokemon-gräisää, niin jos sen saisi vielä pelissä hyödynnettyä, niin miksei niin. Ra- rahat pois vanhemmilta.
0: Niin kun se NFC-tarrat, ne ei ole edes mitenkään kauhean kalliita, niin periaatteessa justiin jonkun tuollaisen Pokemon keräilykortin valmistaminen, jossa on se NFC-taggi, niin, niin se on jopa ihan taloudellisesti mahdollista, että tietysti niitä myytäisiin kolme korttia vitosella tai jotain no, tällaisen tyypillisen tyyliin.
3: Eikö toi Skylanders ollut vielä ihan niin menestys sillä kokonaisuutena se. nimenomaan, että eikö ollut lelut
2: myynyt nip... aika hyvin? Sehän on niin kuin nimenomaan silloin vähän kans nousi. ehkä sytty se ilmiö, että kyllähän siitä käsitekseen on tullut kyllä tosi suosittu jopa niistä lelusta ja
0: kaikista. Että... Se oli sellainen peli, josta kukaan ei oikein odottanut mitään hirveätä hittiä, että, että nyt rahastetaan tolla vanhalla spyro ja... Sitten kuitenkin se peli oli itsessään hyvä ja ne hahmotkin, mitä siihen myytiin, niin oli hyvin tehty.
2: Niin, se oli hyvin mietitty idea, että alun perin käsittääkseni, jos mä muistan oikein, niin se ei ollut mitenkään, se ei liittynyt välttämättä mitenkään Spyroohon, se vähän niin tuotiin ehkä jälkikäteen siihen, se Spyro-idea. Lähettiin vähän tunnetulle sillä ratsastamaan, mutta joo. Ja sitten vielä Nintendo sen verran, että Nintendokin on siirtymässä tähän nykyaikaan, eli digiaikaan, eli ne julkaisee 3DSL firmware päivityksen, jonka avulla voidaan julkaista sitten päivityksiä peleihin. Ja ensimmäinen peli, joka saa päivityksen 3 on tämä uusi Mario Kartti, onko se Mario Kart 7? En tiedä. Ja, niin. ja sitten myös he kertoivat tuossa. Kun paljastelevat juttuja, niitä kenralla paljastelevat itseään, niin äh, Nintendon julkaisemat 3 d ja pelit tulee ladattavaksi julkaisupäivänä niin, niiden latauspalveluihin. Nimenomaan Nintendon julkaisemat. Ja ensimmäinen peli, joka tätä noudattaa, tätä taktiikkaa, niin on New Super Mario Bros. 2. Saaks ne
1: sitten nuo muutkin firmat laittaa omia no, olisille no,
2: juttuja? Mä käsittäisin, että en näkisi, että miksi ei saisi, että, mutta ei, ei ollut mitään puhetta mun mielestä.
0: Toi on sinänsä ihan mielenkiintoista, että kun Wii Uunkin kohdalla puhutaan tuosta, että kaikki pelit tulee heti julkaisupäivänä sekä fyysisenä kopiona että digitaalisena, niin äm, mitä tuosta voi päätellä sitten Wii Uun raudasta? Että onko
2: tallennuskapasiteettia sitten... luulisi olevan Wii. sitten
0: kanssa. Että varmaan on vähän enemmän kuin mitä siinä on tällä hetkellä Wii Uissa se 512 vai?
2: <laughs> se voi olla joo, että siellä on, toivoisa ainakin että siellä on enemmän. Tai sitten ne pelit on melko pieniä. Kuitenkin jos HD-pelejä on, niin kyllä ne varmasti sitä 10 k- gigaakin voi olla ne pelit. Mä en muista mikään tarkallinen, etteikä, etteikä tietä, että se ei ole tarkkaan tietänyt, minkälaisen mediaan ne käyttää ne pelit. Että taisi olla joku semmoinen Blu-ray-henkinen oma ratkaisu Nintendolta.
0: Mutta eikö siis aikaisemmin Nintendo sallinut minkäännäköisiä pelien patcheja?
2: Ja siis no... Niin viile ei käytännössä oikeastaan voi mun mielestä julkaista pätsiä, että sehän oli tähän mikä peli, oliko se Celta vai mikä, johon oli semmoinen joku ihan kauhea puu- purkkaviritelmä, jolla ne sai korjattua sen jonkun tallennuspukin siitä ja 3DSL ei ole samaa homma ollut, että ei, ei sillekään ole kunnolla voinut päättää pelejä.
3: Mutta siis mihin sitä, kun viillaan se kuitenkin se 247-palvelu se, että, että se on yhteydessä nettiin vaikka ei sitä käytä, niin mihin sitä on sitä pääasiassa käytettä?
0: No siellä tulee niitä päivityksiä, että ihmiset kun tekee jonkun uuden miin, niin sitten se voi tulla sinne sun miipareidiin tai
1: niin, tietoja
0: voi tulla sinne tai jotain, mitä nyt niitä onkaan näitä Nintendo-uutispalveluita.
1: Niin hän tietysti viitä pystynyt päivittämään, mutta pelejä ei ole. Niin nimenomaan, että joo, viille itselleen on tullut päivityksy.
2: Joo. Oh. No, tuo vähän, että Nintendokin on niin tähän nykyaikaan heräämässä. Että ne, kyllähän ne sanoo tuossa aikaisemmin, että ne aikoo panostaa tähän Nintendo Networkiin, jonka niiltä on tulossa, joka siis koskee 3 ds ja Wii Uta, että heräämässä nykyaikaan.
0: Joo, mutta kyllä toi täytyy ainakin sanoa, että jos ne lähtee tuolle linjalle, että kaikki pelit on saatavana heti ladattamina samaan aikaan, kun ne tulee fyysisenä, niin... Niin tota, kyllähän se on uh, askel eteenpäin jopa siitä, mitä Microsoft tekee.
2: No, Microsoft ihan nyt tekee kaiken aivan täysin oikein, noin, mutta siis niillä on ihan kauhean tää, uh, Games on Demand-systeemi, että nehän julkaisee siis edelleen kyllä ne täysmittaisia pelejä ja hyllytuotteita myös la- la- ladattavana, mutta niillä on se kuuden kuukauden ikkuna siinä, että vasta kuusi kuukautta myöhemmin tulee ladattavaksi verrattuna tähän ja Microsoftilta oli nyt sitten kyseltykin vähän tästä, että no, miten se olisi, että voisitteko te kenties julkaista niitä vähän niin kuin aikaisemminkin ja ehkä jopa samaan aikaan, kun ne, ne tulee kauppoihin ja... Microsoftin oli sanottu, että ei, siinä nyt mitään järkeä tehdä näin, kun tämä toimii ihan hyvin nykyisellä. Selvästikin meillä on yleisöä, joka on halukus ostamaan pelin täyteen hintaan kuusi kuukautta julkaisun jälkeen. Niin, mä olin just sanomassa,
3: että eikö se niin hinnottelu on ollut kanssa vähän jäätävää.
2: Justaanko se tietysti...
3: oli jotain Max ja yli kolmella kympillä, niin mitä Siis niin Että m- mitä?
2: Siis niin just, niin just, niin, että ne julkaisivat nämä vanhat että kuuden kuukauden jälkeen niin se on edelleen täyshintainen kuitenkin se peli, että jos sä lähti tilaamaan sitä nettikaupasta silloin, niin sä saisit varmaan se just jollain kahdellekympillä. Niin. No niin, mä en ostanut yhtäkään peliä sieltä Games on Demandista, ladannut yhden pelin kun Fable 2, oli vahingossa ilmatteeksi jossain välissä jaossa. No siis toi
3: Microsoftin tyyli sen on vaan sellainen, että se ei varmasti asu, astu niin kuin lainkaan näiden niin. alka päälle, että se on. se on vaan niinku laiska laiskamiehen kallis
2: vaihtoehto. Että... Kyllähän se on, on se nyt joskus jotain, esimerkiksi Modern Warfare 3-monen taisi olla nyt tarjouksessa, että sitten saisi jopa 40 eurolla ostettua Games on Demandista. Sen näin, se nyt ei ole mikään kauhean huono hinta, kun ottaa huomioon, että mun se hinta ei laske niin hyllykaupoissa kauhean nopeasti. Että...
3: Niin eihän se
2: niin suosittuja on. Ja millä ne nyt voisi lisätä tuon suosiot, olisi nimenomaan jonkinlaiset tarjoussysteemit, että Games on Demandissa ollut tyyliin varmaan kahdesti joku peli Jos ne vähän sitä kautta saisi lisää trafiikkeja. Mutta toisaan, tuossa ne sanoikin tuossa ha- haastattelun tai uutisessa, että ei, ei, heitä nyt, ne on tyytyväisiä tähän, että miten se nyt on kehittynyt ja kasvanut tämä liikettä. Että ei heillä ole mitään aikumuksia muuttaa. Mutta ehkä sitten se voi olla, kun tulee seuraava boksi, niin ne tarkistaa uudelleen ja muuttaa tätä tota mutta, mutta onneksi kuitenkin Xbox TV on sen verran hyvä, että kulta kohdellaan kivasti ja niin poispäin, että Microsoft oli sanonut nyt, että tai paljastanut, että aikoo tuoda tuonne liveen tämmöisiä videomainoksia. Siis siellähän on nämä Esimerkiksi Jenkeissä on näitä miljoonaa erilaista videopalvelua, eli on Netflixit ja UFC ja niin poispäin. Niin ja sitten pystyy katsomaan TV:tä tai erilaisia elokuvia tai muita videoita. Ja nyt Microsoft oli sanonut, että ne tuo niihin palveluihin videomainoksia, tämmöisiä 15-30 sekuntia kestäviä pätkiä. Ja sehän tässä nyt tietenkin on huvittavaa, että sulla pitää olla kultoja sen, eli sun pitää maksaa liveistä, että sä pääset näkemään näitä palveluita ja silti sulle tulee niitä mainoksia sieltä. Ja ilman sä sen, että ei pääse niistä kärsimään niistä mainoksista. Ja sitten tietenkin suomalaiset käyttäjät, ne ei pääse muutenkaan kuin täällä mitään palveluita ole. Mut siis on. Mutta siis onko
3: tuon niinku pointtina se, että sä voisit katsoa vaikka jonkun elokuvan mainoksilla ilmatteeksi? Niin kuin... Ei vaan. Sä,
0: siis... sä maksat Netflix-tilauksesta ja Xbox Goldista ja sen lisäksi sä saat katsoa siinä mainoksia ennen kuin elokuva tai tv sarjan jakso alkaa
3: ihan mahtavaa. Eikö? Mun mielestä toi kuulostaa siltä, että on niinku tuotekehitykseen laitettu miljoonia.
2: Siis no on välissä näitä, näitä videoita just sitä, että kuinka Kinectikin mudlistaa tämän markkinoinnin. Että ne välissä tuntuu, että kun kastoo niitä videoita, niin hän kautta ne ajattelee oikein noita systeemejä, kun ne kehittelee. Että lähinnä justiin, että kuinka me voidaan mahdollisimman hyvin markkinoida ihmisille ja myydä mainoksia. Ja justiin oli vissiin... Vuodesta 2010, kun verrattiin, niin Xbox Live-mainostolot oli kasvanut 142 prosenttia. Se on niin kuin ihan, niin kuin aika paljonkin enemmän rahaa saa sieltä. Että varmaan sitten, kun on suunniteltu tuota uutta käyttöliittymääkin, Metro, niin siinäkin otettu huomioon taas vain se, että miten saadaan sinne myytyä mainoksia mahdollisimman hyvin. No
3: kyllä se huomaa siinä, että ei se käytettävyys mitään ihan parasta ole.
2: Että...
3: Voisi se niin kuin olla paljon nopeampi ja näppärämpi.
2: Kyllä. Mutta ei kai siitä sen enempää. Että... Se on kiva, kiva olla kulta ja sen. Mä itse sen mietin vähän aikaa tuossa, että jos mun kulta jäsentilaus loppuikohan joskus syyskuussa, tai se mitään, jos mä nyt en oikeasti ottaisikaan sitä, niin pystyisinkö mä elää ilman, että mulla olisi kulta jäsentilaus, että olisi, olisi hauskaa kokeilla joskus. Mutta no, ehkä sitä voi sitten miettiä uudelleen silloin, että...
0: Tämmösen... kaikki monin pelaaminen on vaan pleikkarilla.
3: Näin ei tuo... vaan siis, kyllähän trialsi tulokset menee listoille silti. Että
2: niin, niin, niin puhut... että jos se... Ehkä kun haluan nelonen voi sellainen, semmoinen, mitä voisi kiinnostaa palata monien pelillä, mutta ei. semmoinen näyttävä protestiliike tuosta tehdä, että kaikki peruu. Ku, Kuukaudeksi laitat poikki tänä, mitä
3: kahdeksan vuoden jäsenyden aikana?
2: <laughs> <laughs> niin, no ja kyllä, kamalaa kamala on. No, jos nyt siirrytään muihin aiheisiin ja puhutaan vähän golfdyytistä, eli tästä Huhuutusta Black Ops 2 on nyt aika puh- paljon puhuttu viime aikoina, ja itse asiassa vappupäivällä, jolloin tämä podcastkin julkaistaan, niin pitäisi tulla virallinen paljastus, ja seuraavan Call of Dutyn tosiaan pitäisi olla Call of Duty Black Ops 2, ja äh, FPS Russia, tämmöinen, joku on saattanut joskus nähdä sen videoita, tämmöinen aseaiheisia videoita julkaisevat netissä YouTubessa, ja niillä oli tämmöinen tuore video, jossa leijuu semmonen Mikähän tämä no on? Quadcopter, eli tämmöinen kopteri härpäkki jossa on neljä semmoista propellia ylöspäin, ja siihen on no sitten lyöty vielä konekiväärin, niin semmoinen siinä videossa leijui, ja se olikin CGllä tehty, se, se laite siihen, ja sitten jos joku katsoi tarkkaan sitä videota, niin siellä ihan videon lopussa luki vasemmassa alakulmassa, että kiitoksia Dutylle tämän videon sponsoroinnista, ja sitten nyt oli vielä paljastunut, että joku firma, joka oli tehnyt sen efektin siihen äh, videon, niin oli Sieltä oli paljastunut jotain kuvia itse sitä pelistäkin, jossa se näkyy se laite. Et ilmeisesti tämä Black Ops 2 niin siirtyy vähän tuonne tulevaisuuteen päin, kun taas eka Black Ops, hän oli justiin enemmän jos kuin kylmän sodan aikoihin. Mutta niin, ja julkaisupäiväksi huhuillaan 13.11.2012, että ne jatkaa tätä leikittelyä näiden julkaisupäivien kanssa, että viime vuonna oliko se, että justiin joku... 10.11.2012 ja niin poispäin, että nämä numerot menee tässä kivasti surffaile, Mutta tosiaan, no onko teillä mitään sanottua tästä?
1: Se lennokki oli kyllä helmännäköinen.
2: Joo, se oli ihan hauska näköinen. Että siitä just niin veikkaat, että varmaan se on monin pelissä taas semmoinen että porukka saa sen lennokin ja
0: tappaa sillä ihan ärettömästi porukkaa. Tuleekohan Black Opsista nyt samalla sitten oma ala franchiseinsa tuonne Call of Dutyn alle, mitä toi se, Modern Warfare on, että ei enää puhuta Call of Dutysta, vaan se on vaan Black Ops.
2: No se voihan se olla, että entä kyllähän Modern Warfarekin, vaikka puhutaan lähinnä Modern Warfareista, niin kyllä siellä se on se nimi aina se Call of Duty olemassa, että ne tuumas, siellä oli se sekaannut siihen aikaan, kun ne yritti vissiin Infinity Wardilla vähän irtautua sieltä, näistä tiukimmista kontrollista, niin silloin ne meinaisivat, että se olisi pelkästään Modern Warfare 2 Warfare aikoihin, mutta en sitä mihinkään ollut. Vähän Siellä...
3: jotenkin jättää kylmäksi. Noilla, niinku, noilla niin vähän tuntuu siltä, että haluaisin mieluummin jotain ihan uutta kuin, kuin sitä samaa vanhaa. Että.
2: Niin, se on mielenkiintoista nähdä, että miten tuo myyntikehitys menee. Että jos tosiaan aluksen tuo oli tuo Modern Warfare 3, Edellä Black myynneissä, mutta sitten jotain tapahtuu ja se onkin jäljessä. Mm.
0: Niin, no siis se myynti vaan tyyssä nopeammin.
2: Niin, ehkä se keskittyy entistä enemmän siihen julkaisun tienoille. En että... tiedä, sen näkee sitten. Mutta... Mm.
0: Joo, ja siinä on siis tämä, että... Varmaan ne kaikkia niin tohimoisimmat fanit, niin ne ostaa sen siinä heti, mutta sitten, että ei ole enää sellaista samanlaista long tailia, että ne, jotka on ostanut jonkun Modern Warfare 2, niin ne on jo todennut, että en nyt tiedä, jaksaako tämä enää kiinnostaa tämä pelisarja mua niin hirveästi, että kun noita vaihtoehtojakin on.
2: Tai sitten, no mä en outon, sitten että mä ootan sitten, kun mä tiedän, että sieltä tulee sitten vuoden päästä taas uusi. Tässäkin on ihan pelaaja Tässä Modern Warfare 2. niin, että mä ootan sitten seuraavaa, että ne hyppää yhden vuoden niin vaikka välistä. Vähän mm. niin kuin saa enääreissä varmaan porukka voi tehdä, että ne jättää jonkun vuoden ostamatta.
3: Ihan varmasti. Ei, niin kuin, ei mitään epä,
2: epäilystäkään, etteikö noin tehtäisi. Sitä kuitenkin ne varmaan ihmisekin tajuaa nimenomaan sen, että se on säännöllinen julkaisutahti, jolla niitä tulee koko ajan ulos pikkuhiljaa alkaa hahmottaa sitä, en tiedä, yrittääkö ne keksiä tuohon jotain semmoista, joka oikeasti houkuttelisi ihmisiä, miten ne aikoisivat tehdä tuosta jotenkin semmoisen tapauksen tuosta Black Ops 2, sitten, että markkinoinko ne sitä vain vähän älyttömästä, vai onko siinä oikeasti jotain uusia juttuja, sitten, että sen näkee sitten. Ja kun Call of Dutystä puhutaan, niin tämä Robert Bowling, joka oli Call of Dutyn puhemiehenä pitkän aikaa, eli Infinity Wardin puhemiehenä, niin Sehän lähti tosiaan Imsnit-Wordilta hiljattain, ja nyt se on perustanut jo uuden studion nimenomaan Robotoki. Ja sen tavoitteen on nimenomaan keskittyä kehittäjiin, koska tämän bowlingin mielestä pelialalla ei oikein osata kohella näitä lahjakkaita ihmisiä, jotka siellä työskentelee. Että se olisi niin tämmöisiä ajatuksia mahtanut saada päähänsä. Että...
0: Vaikka toi Bobi Kotikikin sanoi, että yritän tehdä pelien kehittämisestä mahdollisimman hauskaa tai jotain niin. sinne päin.
2: Niinhän se oli, mutta tosiaan varmaan voi olla, että jos ottaa huomioon, että mitä siellä Infinity Wardilla tapahtui, niin ehkä sillä on jotain tekemistä ja se ei välttämättä ihan lähtenyt kuitenkaan iloisissa merkeissä Infinity Worldilta kautta Activisionilta pois. Että mä vekkaisin, sillä jotain tekemistä sen kanssa, ja minkälaisen suuntauksen tuo valitsee tuo robotti Ne kehittää jotain, ne ei sen tarkemmin sano, että mitään tekee, mutta joku tämmöinen peli, joka tulee PClle Mm-hmm.
0: No, kyllähän noista bowlingin kommenteista, mitä on lukenut sen yhteydessä tehdyistä haastatteluista, kun se on sanonut vaan niin kuin, että äh, silloin kun lähdin, niin en tiennyt ihan tarkkaan, että mitä mä haluan tehdä, että tiesin ainoastaan sen, mitä en halua tehdä, niin kyllä siitä nyt voi rivien välistä jotain lukea, että minkälaiset mietteet miehellä on ollut, kun se on aktivisionin ovet äh, selkänsä takana sulkenut.
2: Joo, ei. no sitten se kertoo tosiaan tuolla kota haastattelussa myös siitä, että kuinka paljon häntä on uhkailtu huolemalla tai minkälaisia erilaisia tämmöisiä, ei välttämättä tappouhkauksia, vaan enemmänkin semmoisia toivomuksia siitä, että kun he toivoo pelaajat, että hän kuolisi, niin on tullut hänelle. Eteen. Muutkin kehittäjät on tästä valitellut sitten, että siellä on tullut mitä moninaisimpia, että vissiin tämmöiset hitaat tukehtuminen ja palaaminen ja tämmöiset on ollut suosittuja
0: no mm-hmm. bowlingin kommentti tosta oli hyvä, että, että, että ne on tällaisia tyypillisiä laiskamiehen uhkauksia että ne toivoo, että mä kuolisin ilman että niiden tarvitsee nähdä mitään vaivaa että ensimmäiset, ensimmäiset uhkaukset tullut silloin, kun uh, Infinity Ward ilmoitti että Modern Warfare 2 ei tule dedikoituja servereitä, niin mutta se on vähän surullista.
2: Joo, se. tämä Minecraft-mies, tämä oli myös siellä valitellut ja mitä muita siellä oli, että hänkin on saanut muutamia tappua tai kuoleman toivomuksia. Aika, aika tosissaan
3: pitää harrastus ottaa, että tollaista on.
2: <muhu> Mutta sitten on siellä sitten päivästöinkin, että nykkä se bowling kertoo, että se lähtee Infinity Wardelta. Niin sitten siellä oli ihan oikeasti se porukka lähettänyt anteeksi pyyntöjäkin ja tämmösiä, että... Jokka oli lähettänyt se aiemmin jotenkin uudet. Ei ei, uu-. Niin, että ei, 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 ei haluttu täällä puhuu, ei hienoa Se oli se, kun sanoi, että sinnahan on yli sataa. Ainakin oli tullut jotain erilaista anteeksi pyyntöjä. <muhu> Mitä ihmettä?
0: Helvetin säälittämät vässykät.
2: No, no. Ja olihan silloin Notsillekin vissiin sama homma. Sieltäkin oli tullut joskus Tää Twitterissä, jossa olisi kertonut avoimesti siitä, että hän on saanut tappuuhkauksia, niin tämmöiseen, porukka olikin laittanut, että kannustusta ja kaikkea, positiivistakin tulee joskus, mutta siinä artikkelissa ne oli lähes se, että nimenomaan, että kuten yleensäkin, että ne, jotka on tyytyväisiä, niin ne ei välttämättä kauheasti meteliä pidä, mutta sitten ne, jotka ei ole tyytyväisiä, niin no, ne onkin eri tapaus.
3: Niin, ja se olla, että vihan ja rakkauden välissä on niin pieni ja häilyvä, että...
2: se on, Tää että... Tämä kertoo enemmän suurista tunteista pelisarjaa kohtaan tai, niin, tai jotain mm. Ja intohimohan voi aiheuttaa tunnetusti ties minkälaisia tekoja peleihin liittyen, että... Onhan tässä niin on ollut uutisissa taas vaisteiksi erilaisista väkivaltateosta, jotka on enemmän tai vähemmän oikeutetusti liitetty peleihin, että yksi tapaus oli Jenkeissä, että... Oli tämmönen 21-vuotias pariskunta ja niillä joku lapsukainenkin vissiin jopa ollut ja vaimo oli vähän huolestunut, kun mies pelaa kauheasti pleikkarillaan ja sitten loppujen lopuksi oli päättänyt lähteä liikenteeseen tai lähteä pois sieltä ja jättää sen miehen, että oli pakannut se ja lähtenyt tuonne. Kauppaa, kauppaa vaan, <tinyt>, niin kuin oli pakannut kapsekin se että mies oli nähnyt, että mitä se on tehnyt, niin se oli, mä en tiedä, että mistä se oli tämän tempassu, mutta jostain rikkoutuneen peilin, niin kuin palasen terävän, niin oli semmoisen ottanut iskenyt vaimoa selkään, kun se oli iskenyt.
0: Heittänyt vaimon peiliin ja sitten kun siitä oli niin hirvanut oli. palasia, niin sellaisella. Ja Joo. tosiaan siis,
2: että sanottiin, että lähtökohta oli se, että mies oli viettänyt liikaa aikaa pleikkarissa kanssa.
0: Niin, taas viime yhdenkin pelasit puol asti. Mä muuten pelasin viimeinen puol-kolmeen asti.
2: Kuulostikin aika hyvältä. suoraan kuin sydämessä, kun voi imitaa, että tehty, mitä siellä on tapahtunut omassa huushollissa. Tuosta saadaan lukea uutisia, kuinka Helsingistä joku nainen on kyllähtynyt.
3: Sopi heiltä piiloo, että hassusti.
2: Kyllä. Ja sitten täällä, no, Arabimaissa oli ollut juttua taas tästä, että... Joku Arabi arabilapsena ampui isänsä, kun tämä ei jostain hänelle pleikkari, ja sitten siitähän totta kai riemuni riemuun irti tämä Christian Post-lehti, joka ilmeisesti edustaa kristillisiä arvoja ja ehkä saattaa vähän väännellä asioita omaan näkemykseensä sopivaksi. Siellä artikkelissa puhuttiin, kuinka esimerkiksi on selvästi ollut todisteita siitä, että videopelit lisää aggressiivista käyttäytymistä ja niin poispäin.
0: Ja erityisen positiivista tässä on se, että se tapahtui Saudi-Arabiassa, että...
2: Niin, niin, se on totta kai vielä semmoinen positiivinen, sellainen ylimääräinen plussa tähän tapaukseen, että ei ole kristittyjä välttämättä. Siinä no. ei ole
3: isä vaan, isä ei ole niinku tajunnut neuvottelutaitoa, että, että kyllä se nyt oli saakeli tosissaan, että se halusi sen pleikkarin.
0: <lain> Mutta sellainen...
3: Ois, niin olisiko ostaa se?
0: <lain> Kummisetä tyyliä niinku että kohta tuolla TV-tasassa on PlayStation 3 tai sun aivot.
3: Niin, <lain> no. Näin se meni. Ei se niin paha olisi
2: ollut. Mutta sittenhän siitä olikin tullut juttu, että sitä oli haastatusta ja sen... Pojan, joka oli ampunut isänsä, niin sen isä, iso isä oli haastattu. Ja se oli sanonut, että tämä on täytä paskaa koko juttu, että oikeasti se poika on vuotias, ja oikeasti tämä oli täysin vahinko. Se oli vain luullut jotain asetta, niin leluuksi lelu, oli luulut jotain pistoolia.
0: Mutta varmaan Christian Post ei tuossa nyt sitten ota uutta juttua kirjoittaakseen ää, niin kuin, ja huomauttaakseen siitä, että miten vaarallista se on, että taloudessa on aseita. Niin, nimenomaan.
2: Tässä nyt rupeaa miettimään tätä, että hetkinen, että mikä tässä on se suurin ongelma? Se, että se lapsi pääsee yleensäkin käsiksi aseeseen?
3: Että... kolmevuotias Eikö ne osaa käyttää niin kuin varmistinta vai?
2: <laughs> niin. Varmaan se isä ei osaa käyttää varmistinta ilmeisesti, että jos on jättänyt sillä aseen Mutta... Niin, no, no, tämä oli taas tämmöinen mielenkiintoinen tapaus, että he, varmaan helkästi väännetään kaikki nämä... Että jos se voidaan liittää jotenkin peleihin, niin se on mukava varsinkin mediassa vääntää tämmöiseksi. Ja erinäiset sivustot Suomessakin tästä aiheesta on uutisannut, mutta enpä tiedä, onko kuinka moni uutisono näistä uusista käänteistä. Että...
3: No eihän noin nyt ole kiinnostavia.
2: Ei niin, että se on mukava jättää siihen, kun sitä saa ne hyvät otsikot aiheesta.
1: Mm. Se oli sentään ihan Dr. Phil mennyt kommentoimaan sitä, alkuperäistä juttua. Että...
2: Niin, siis tuo, sehän oli, oliko se kommentoinut nimenomaan sitä vai oliko se yleensäkin kommentoinut joskus videopeleistä?
1: Taisi en tiedä. Että, että. Ihan Sist... vaan sanoi, että, niin, että Sist... joo. tappamista saa jopa ekstra pisteitä peleissä, että lapset puhuu ilkeesti nykyään. Ja niin no. tajua, että kuoleminen on paha asia.
2: M- mun piti muutama kerran lukea tuo joku noista jutuista, selitettiin sitä tuosta Arabian ampumisesta, että, että mainittiin siinä artikkelissa, että hänen kolme vaimoaan löysivät hänet <tos> 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 Jumalan
3: kautta. Sehän on ollut pelihahmo se koko jätkä. <tos>
0: <tos> Kyllä, siinä on ollut pelimiehiä.
3: No ainakin, on sehän kolme äitiä sitä
0: tallella, että... niin. jos 25 prosenttia vanhemmista poistuu kuvioista, niin
2: se <tos> parempi on parempi asema kuin keskimääräisen suomalaisella varmaan.
3: Niin, että tässä tavallaan moniavioisuus on ehkä niinku ihan plussa, että mm. ehkä ei se olekaan niin huono asia.
2: Tosin en tiedä, mikä se naisten asema siellä sitten on, mutta varmaan kuitenkin Hyvä on, hyvä on. Ihan ja on. Saa jo ajaa autoa ja kaikkea. <laughs> saa, saa, saa pitää vaatteetkin päällä. No, ja sitten liitetään totta kai tämä, jos haluaa tästä väkivaltaa aiheesta jatkaa, niin... Jenkeissä on edelleen se että vissiin muhimassa, jossa haluttaisiin tosiaan näitä varoitustarreja peleihin, eli siis vähän niin kuin tupakka-askeissa on, että se, että tupakkointi tappaa ja niin poispäin, niin sitten peleihin tuli semmoisia, että pelit aiheuttavat väkivaltaista käytöstä tai vastaavia tuommoisia tekstejä tulisi. Ja tämä tuli siis nimenomaan kaikkiin peleihin, joiden tämä luokitus on su korkeampi kuin ne rated E for everyone, eli siis se on rated teen for teen, tai niin poispäin. Tulisikohan näihin sitten askeihin kuvia jostain
3: kouluampumisista ja jotain tällaisia, että niin kuin varmasti ei sitten tupakka, ei vaan siis anteeksi, tuota, pelejä ostaa, että kun siellä sitten tekee Petri Kertit tai jotain muuta
2: hienoa. Niin, no tästähän oli tämä... AKLU, eli American Civil Liberties Union, oli kirjoitellut tämmöisen blogahduksen aiheessa, että miksi tämä on vähän tyhmä juttu, että ensinnäkin ei ole veneenpidäviä todisteita siitä, että pelaaminen aiheuttaa väkivaltaista käytöstä tai niin poispäin.
0: No siis ei ja... edes minkäännäköistä korrelaatiota ole havaittu.
2: Niin, että siitä on kaiken näköistä tutkimuksia julkaistu, mutta ei sitten nyt minkäänlaista konsensusta ole kyllä missään vaiheessa tullut, että se aiheuttaisi tämmöistä ja... Sitten toisaalta tämä moinin käytäntö aiheuttaa niin itse sen suuria helposti mediassa, että jos ruvetaan tämmöistä sarjakuvissa Sarjakuvissahan oli nimenomaan silloin, oliko se 50-luvulla, kun Jenkeissä otettiin tämä Comic code käyttöön. Että huolestuttiin siitä, että minkälaisia vaikutteita sarjakuvat antaa nuorille. Ne sitten haluttiin vähän niin kiristää ruuvia siihen suuntaan, ja sitten sarjakuvat ruvessivat sen itse
0: itseään. Joo, ja siis toihan on ihan yleinenkin, että tässä puhuttiin muun muassa kun oli... Uh... Aikaisemmin joskus viime vuoden lopulla, vaikka koska se oli tämä oikeudenkäynti siitä Suomessa, että Elisan pitää blokata Piratebeihin pääsy, niin tota, silloin justiin puhuttiin myöskin siitä, että aina kun annetaan tällaista viranomaisvastuuta yrityksille, niin yritykset käyttää sitä huomattavasti laajemmalla tavalla sitä, vastuuta kuin mitä niiden edellytettäisiin, koska ne vaan haluaa ottaa varmaan päälle, että se on kustannustehokkaampaa sitten blokata huomattavasti enemmän kuin mitä vaaditaan. Ja sen takia kaikki tällaiset äh, ei-viranomaisille annettavat valvontavastuu, niin se on vaarallista.
3: Ja eihän siinäkin olikaan vähän se, että se ei vissi ihan toiminut niin kuin toivotulla tavalla. Että...
0: No eikö nyt justiin katsottu, hetkinen, mitäs levyy jotain? Lady Gaga vai mitä oli ladattu ihan törkeästi ja havaittu, että Elisan verkostahan sitä oli varätettu kaikkein eniten, että kyllä niin pirate pay-blokkaus oli taas tosi tehokas juttu.
3: Joo, no, no, hienoja noin. Mutta siis no, niinku, äh, varoitustarrat sun muut... Vaikka niillä on niin mitään todisteita. niin se on jotenkin kummaa, että tuollaisia niin edelleen ehdotetaan, että, että ei ole opittu sieltä, sieltä että rockmusiikki ei itse oikeasti pahaa ihmistä, tai, tai että elokuvat ei välttämättä
2: aiheeta kovin pahaa. Niin ja no. ja nimenomaan tässä sekin, aina, aina puhutaan niin silloin, että kyllä se koulutuskyty on että kun nuo lapset pelaa niitä, että no ei helvetti niitten pitäisi pelata sitä.
0: Niin, se niin riitä, ei, että si- siinä lukee, että tämä on aikuisille.
2: Niin, niin eikö ne aikuiset tajua sitä, vai mikä siellä on, että mikä on vielä, että Herran Jumala. <tos> niin.
3: niin, ja sitten just se syyttävä sormi tuntuu vain siirtävän, mutta kukaan ei niinku, tajua ajatella sitä, sitä myöskään, että, että ehkä nämä ei olekaan niin yksinkertaiset, että ei, ei pysty niinku vaan tuollain... Osoittaa yhtä juttuja näyttää, että tästä kaikki paha maailmassa No
2: niin, niin, kyllä siinä yleensä ilmento on monimutkaisempia niissä on monia, monia osia ja niin poispäin. Että sen voi olla täysin liittyä siitä, että minkälainen ihminen sitä harrastaa, että minkälaisia vaikutuksia tai miten se eläytyy ja niin poispäin. Ja siis tässähän oli tämä vielä kolmas pointti, että tosiaan se tulisi nimenomaan kaikkiin, joita ikäraja on tiettyä astetta korkeampi. Eli ainoastaan tämä... Alhaisin ikäraja, eli e for, e for Everyone, niin se jäisi niin ilman tarraa ja kaikki ylemmät sais sen tarran. Niin... Sittenhän siellä olisi tämmöisiä pelejä, niin kuin Little Big Planet ja tämmöiset, jotka sais sen tarran. Ja miten te nyt ajattelet, että jos Little Big Planetista lukee, että tämä on niin väkivaltaista käytöstä aiheuttaa peliä, niin veikkaatteko, että se Little Big Planet aiheuttaa väkivaltaista käytöstä? Että... Kyllä, niihin voisi lähtkiä
3: niin niitä kuolleiden ihmisen kuvia kanssa siihen. Niin se varmasti se Jostain tappeluista ja tuollaisista. Öö,
2: siis siitähän kärsisi totta kai kaikki pelit sillä lailla, että jotka ei välttämättä ole mitenkään no, väkivaltaisia tai niin poispäin. Mutta
3: se sitten taas, että jos se lätkästään oikeasti lähes kaikkiin peleihin, niin mikä vaikutus sillä sitten olisi enää? Että niinku kumoutuuko se vaikutus, kun, kun se tuntuisi olevan kaikilla peleillä melkein?
2: No Itse asiassa mä semmoisen huomioon teen just niin, että... Öö, Kirjoittelin siihen kokkeli ja sitten minulla oli semmoinen niin ohjeistus annettiin alunperin, että ei mieluusti K18-peleistä kirjoitettaisiin. Ja sitten kun mä rupesin miettimään, että mitä pelejä mä pelaan ja mitkä peleistä niitä on K18-pelejä, niin kyllä ne on nämä... Viime vuonnakin niin kaikki nämä melkein merkittävimmät julkaisut oli K-18, että, tai ei merkittävä, mutta sillä siis on jotain itse pelas, pelata, että Deus Exet ja äh, Gears of Warit ja Skyrimit ja mitä kaikkea, niin K-18 ne niin tapaa aika paljon olla, Mass Effect 3 K-18. Tän... Niin. Mm.
3: niin, ja siis kuinka oikeasti, että kuinka tosissaan jengi sitten ottaisi, jos sulla on, niin ku, miettii ihan fyysisesti, että sä oot siellä Anttilan hyllyllä, Sä näet siin Little Big Planetin, Simsin ja sitten vaikka Call of Dutyn ja sä näet niissä kaikissa sen saman tarran, niin että onko sillä oikeasti mitään vaikutusta sitten?
2: Se voi olla, että se kyllä vähän syö sitä ehkä sitä uskottavuutta kautta tehosta, että jos nyt tajua, että kun ne katsoo siinä, on se semmoinen siinä kannesta ja sitten lukee, että väkivalta on pahasta. Niin, nimenomaan. Niin. Joo. No, eikö mukaan ole sanottavaa enempää? No, ei typerä idea.
1: Hieno juttu että Batmanin kanteen voitaisiin laittaa varatushomoudesta. Tämä, tämä olisi kyllä erittäin hyvä, että, varsinkin Batman
2: and Robinin <laughs> Mutta, Se onkin eri asia. Se, tosiaan, kun mainitsit Batmanin kannen, niin pakkohan se on mainittu tässäkin, että satuitteko katsomaan, kun tämä julkistettiin, Warner Bros. julkisti tämän uuden Batmanin, tai se sitten Batman, Batman Arkham Citystä tämmöisen Game of the Year
1: editionin, se on aika kaunis.
2: Öö, mä, jos nyt käytän nopeasti googletustaitoja, niin etsiäkseni sen kannen tästä, että voin myös näyttää ja kerätä kommentit ihmisiltä siitä, että mitä mieltä te olette tästä kansitaiteesta, että onko tämä nyt teidän mielestänne se ihan niin kuin millä tavalla pitäisi pelikansia lähteä suunnittelemaan. Ei sillä, että mulla on nyt periaatteessa mitään väliä, että mitä se kansi näyttää. Että ei se mun pelikokemuksena tai muuhun vaikuttaa, ne, ne on siellä piirossa siellä. Mutta kun tätä kanta kattoo, niin pelin nimeeksi vois luulla, että Ten out of Ten Tai, se, tämmöset, että... tai se, se pelin nimi on Game of the Year Edition. Siis se pelin logo on varmaan pienin melkein tuolla
0: kannessa. Että tää hen... Sivuun
2: laitettu pienelle.
0: Joo, siis mua mm. tulee tuosta lähinnä joku lehden kansi mieleen. Niin, jos... niin. O-
3: olin just sanomassa, että joku tämä Lifestyle-lehti. Hito, että... Että Sitten... Tuolla sivuotsikkona on niin niin kuin, että Batman Arkham City, että se on
2: arvostelussa vaikka siinä lehdessä. Tässä suhteen se voi antaa sille että kun ne unohtivat sen omaa logosa sitä pelin kannesta, että ne ei ainakaan turhaan tunkenut sinne ylimääräistä tavaraa, mutta tässäkin katsoin että siitäkin on valitettu, kun siinä on tosiaan yleensäkin, että jos ottaisit kaiken nämä muunkin tästä pois, että jättäisit pelkästään tuo ikärajoituksen ja tekijät, niin siinä olisi vielä nuo 3D-compatible game ja DC Comics, Rocksteady, VB Games, että kuitenkin olisi joku neljä 5 logoa joka on tapauksessa tuommoista ylimääräistä, että nuo näyttää monesti nuo pelit muutenkin vähän pelien kannettua, että talla, ko, tarra tarrakolla sieltä, että tämä on ehkä vähän semmoinen tapaus vaikuttaisiko, te, uskotteko että te vaikuttaisi teidän ostopäätöksiä, jos te menisitte näkee tuommoisen hyllystä tuollaisen hienon kotelon joka on täynnä erilaisia tarreja. niin vaikuttaako nuo positiivisesti vai negatiivisesti teidän ostopäätökseen? että siinä lukee kuinka hieno se peli on
1: Vähän luulen, että naurattaisi matkalla kotiin vielä Kassalla, Kassalla ei, vaan nolottaisi.
3: Jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti, jos, jos tarvii noin isolla kirjoittaa johonkin kanteen, että 10 kautta kymmenen, niin mulla on ainakin eka, eka, eka kysymys on, että kuka sen on antanut ja voiko tähän oikeasti luottaa, että sitä on pakko tollain mainostaa.
2: No Hyvä, että kun mainitsit että siellä on tämä 5 out of 5 I must own Game Pro. GamePro-lehtiä ei ole enää olemassakaan. <laughs> Toimii. On jotenkin huvittavaa.
0: <lacht> Mutta no,
2: onhan se hyvä kuulla, että lehteä
0: siterataan. mitä hetkinen Game of the Year, Metacritic? Missä se oli sanotaan?
3: sanota? Se on tuolla alhaalla
0: oikein. No, okay. no en mä en tiedä. Koska me, Metacritic on jakanut mitään game. Kyllä <lacht> ne mun
2: mielestä se jotain, jonkinlaisia yhteenvetoja joskus tekee. Kai sitten, jos nyt muistaakseni aina vuoden loppuvaiheessa ne listaa sillä lailla, että mitkä pelit on saanut parhaita arvosanoja ja niin poispäin nyt. Ei nyt tähän ehkä osaa löytää sitä artikkeleja, mutta tällainen on olemassa. Ja öö, no sitten jos nyt tästä Batmanista liutaan sulavasti kohti Time Tämä mä en tiedä kuinka moni teistä on pelannut, koskaan on
0: Timesplitters-pelejä. On joskus varmaan jotain kokeilu.
1: Kakkonen niin aivan maaginen. Ehkä top 5 monin pelejä ikinä.
0: Joo, se oli
1: kyllä hienoja pelejä, mutta tosiaan
2: tämä... Sitten firma, joka ne kehitti, oli Free Dadical Design ja sen perustajat oli entisiä rareenhemmoja. Sinne oli julkaistu nyt tämmöinen artikkeli tuolla Games Industry Internationalissa, jossa oli haastateltu tätä yhtä näistä Frida Regal Designin perustajista Steve Ellistä, ja se kertoi siinä aika mielenkiintoisesti, että mitä kaikkea siellä oli sinne studiolle tapahtunut sinne vuosien varrella, että kuinka ne nousi sillä pääsi niinku aika korkeaan asemaan, arvostettu asemaan jopa silloin Xboxiin ja Playground 2 aikaan, kun ne teki tosiaan Time ja 3, ja sitten ne teki tämän Sightin vielä tämmöisen toimintapelin. sitten ne teki Heissin. Niin, sitten ne teki heisin Pleikkari kolmosena, mutta nehän sanoi siinä että alun perin pelin piti olla Xboxille, Xbox 360 ja PC sillä tavalla, että ne pystyisivät pelata vielä monin pelejä keskenään, mutta Tosiaan sen takia ne ajautu siihen Ubisoftin kanssa tekemään sitä peliä, koska ne oli aikaisemmin ne oli omistanut kaikki pelit itse, mutta nyt se oli niin korkeat budjetit jo, että niitä oli pakko ottaa siihen julkaisen mukaan, että niin kuin yhteisomistuksella vähän niin kuin molemmat omistaisi Pelisarjaa, molemmat satsat siihen ja sitten Ubisoftin kanssa toimijassa, kun nyt julkaisi ja ei, vähän enemmän siihen touhuun, niin se meni vähän hankalammaksi ja sitten Sony ja Ubisoft jossain kuli takana yhtään kysymättä kehittäjiltä sopi, että no okei, tästä tuleekin nyt pleikkari kolmosen yksinoikeus, se oli kehittynyt sitä boxille ja PCilla. <köhön> Siinä vaiheessa, kun oli olivat kuulossa, että niin nyt voi jumalauta, että nyt niin joutuu vetämään ihan uusiksi tämän koko homman melkein. Kuitenkin olisi sitä teknologiaa lähtenyt kehittämään nimenomaan toiseen suuntaan. Kun sitten oli vielä kuuluu, että Pleikkarin 3 on kauhean hankala ohjelmoittavaa, niin no, siinähän kävi sitä niin, että ne alkoi missailla deadlineja jossain vaiheessa. Ja se homma kusi vähän niin kuin... Täysin. Sitten vielä kun se kuulemma siinä Ubisoftilla, kun se on julkaisia, niin niillä oli semmoinen systeemi, että ne aina tietyin piti lähettää sinne jonkunlainen bildi siitä pelistä ja sitten ne antoi palautetta. Niillä oli jotain hienoja metriikkoja, joiden perustella ne vissiin jollain ihmisillä ja ne antoi sieltä semmoisia viisaita neuvoja, että miten tästä pelistä saa tehtyä paremmin ja sitten ne kirjoisivat, että kun niillä ei ole mitään havaintoa mistään. Ja se meni hmm. vähän monimutkaiseksi, että kun Ubisoft se sekaantua enemmän siihen pelin kehitykseen.
3: Kuulostaa kaikki silleen, että jos olisi itse ollut siellä töissä, niin ei varmaan motivaatiota ihan hirveästi olisi, varsinkaan maanantai aamusi.
2: No joo, mutta niillä oli vähän muutenkin, tämä meni päin persettä, tämä homma, että heisin jälkeen, tai ohellahan ne kehitti Star Wars Battlefront 3, tai siimi, varmaan, eli Cubase varmaan muistaa sen kakkosen.
3: Kyllä. Yksi, yksi parhaita pelejä, mitä on, mitä on oikeasti ikinä pelannut.
2: Ehdottomasti, hieno peli. Ja moni, pelikin
3: oli todella tiukka, mutta hyvin
2: aliarvostettu. Nimenomaan siis tästä pelistä, jonka mietitte, että Free designista Design sitä oli kehittämässä, eli tunnettu monin peliräiskinnöistä ja niin poispäin, niin mä uskon, että siitä olisi voinut tulla ihan hyvä. Ja pelihän kehitettiin melkein valmiiksi asti, että se oli niin viimeisiä testauksia vailla. Se oli siellä jossain testattavana se peli ja sitten tapahtui niin, että äh, tämä LucasArtsi, jonka kanssa Free Radicalilla meni tosi hyvin, että ne kehotuivat, että tämä oli niin kuin, ehkä parasta, mitä me on koskaan, niin kuin, hauskinta menoa, mitä me on koskaan tekemään ja niin poispäin, että on mahtavaa tähän Lukas LucasArtsin kanssa ja sitten siellä vaihtuikin johtoporras ja sitten niillä vähän suunniteltiin uudestaista toimintaa, että vähän budjetoituudesta uudestaan ja katsottiin, että mitä me pystytään tekemään ja niin poispäin, niin sitten ne päätti jättää sen pelin julkaisematta. Ei niin he eivät halua sitä satsata, että ne, se oli niin kehitetty valmiiksi, mutta sitten pitäisi niin vielä kuitenkin aika paljon satsata siihen, että se peli niin julkaistaisi, ja markkinoitaisi ja niin poispäin. Ihan,
3: ihan hirveät mun mielestä. Mä en, mä en muistanut, että se oli noin dramaattista. Mä voisin antaa vaikka oikein jalkan niin siihen pääse kokeilemaan
2: sitä. Sehän siinä on, huvittava on, että kun sitä peliä ei koskaan virallisesti julkistettu. No, no. Kiitos, kiitos, kiitos kuinka, pitkälle, näistä. kuinka pitkälle sitä on kuitenkin kehitetty. Nyt hän on ollut sitten huhua että tämä, joka valittiin kehittämään Lost Planet 3, tää Spark Unlimited, niin että se tekisikin uutosta arvostelusta Battlefrontia, Mutta jos mietitään että minkälaisia pelejä ne on tehnyt, niin ehkä vähän eri kaliberin firma, että ne on tehnyt tamaisia legendaarisia pelejä, jotka on haukuttu nimenomaan kritiikissä noin kalle 50 ja
3: Joo, no se
2: Lost Planet ei nyt itse ollut ehkä, ehkä myöskään omia suosikkeja. Että. Niin, mutta siis sehän tekee vain se Lost Planet 3 ja Capcom palkka ulkosti sen pelin kehitystyön sinne, että... Käkomia on käpkomia, mutta tuossa on nyt sekin vielä mielenkiintoista, että se oli vissiin mennyt niin hauskaa puuhaa olla tuo Battlefront kolmosen kehittäminen, että ne oli jo sopinut Battlefront nelosen kehittämisestäkin.
3: <tos> mitä, <tos> siis, mitä
2: ihmettä? Että ne oli aloittanut jo sitäkin, silloin, niin teknologiaa sitä vähän varten niitä. Nehän oli tehnyt nimenomaan tuohon Battlefrontin semmosen tekin, että ne pystyy lentämään kiertoradalle periaatteessa, sulla on joku avaruusalus kiertoradalla ja siellä taistella ja sitten laskeudutaan sinne, mennään sinne pintaan, missä käydään taas taistelua erikseen ja tämmöinen niin saumaton siirtymä kahden tason välillä. Eli se oli aika cool- näköistäkin mitä nyt on videoita nähty.
3: M- minkälainen kokous niillä on ollut, että, joo, että meillä olisi tässä niin tällainen valmis peli, joka varmaan myy itse itsensä, että...
1: Ei kuin pahinaa levyille, mutta
3: ei, ei, meillä on tämä uusi strategia, että tehdään tappiota.
1: <tos> niin, Mitä ne on miettinyt studiolla, kun pomo on mennyt kertoa, että mulla on aika hauska juttu kerrottavana teille. Että. Meillä olisi valmis peli, mutta ei muuten julkaista.
2: Joo, no. mutta oliko se just niin. No. Joo, tämä, no, niillä oli vielä semmonenkin, että tähän oli aika paska homma, että tähän kuulostaa siis aika pitkälti samalta, mitä näille kävi tälle Double Fineille, just sen Brutal Legendin ja Psychonautsin kanssa, että nekin kehitteli niitä pelejä siellä ja ihan onnessaan ja sitten julkaisivat sanoo, että joo, ei me nyt julkaistakaan tuota. Äh, Siinä oli vielä semmonenkin tapaus, että kun ne hän kehitti tosiaan Rare-aikunnan GoldenEye, niin sitten monet näistä jannuista oli tuolla Free Radical Designilla, niin Activision tuli jossain vaiheessa kysymään, että miten teitä kiinnostaisi tehdä uutta GoldenEyea? Niin jätket oli totta kai ihan liekeis, että tästä tässä mahtava juttu. Mutta, <laughs> sitten yllättää Activision, oli vain niin kuin, se oli vain niin kuin sinulle, että ei mitään enää kuulunut sieltä. right. Mutta siis, noin. Ja... Tämä tää, niinku yksi homma niin siinä, niinku, ne oli vähän niinku laskenut oikeastaan sen varaan jo vähän, että okei meillä olisi ehkä tämmöinen hyvä diili tulossa täältä, ne oli luotti siihen, että ne saisi sieltä rahaa, mutta ei, sekään ne ei sitä tosiaan ottanut tulta alle, niin joulupileiden jälkeen, että joulu, kun niillä oli joku joulujuhlat, niin ne sai niinku siellä kuulla, että, tajus, että okei, niin firma on menossa konkaan että... Sitten seuraavana kun päivänä, kun ne tuli töihin sen jälkeen, se joulupäivän jälkeen, niin ne rupee siellä sitä, että firma ajetaan alas. Ja loppujen lopuksihan sen osti tämä Kreitek, saksalainen firma. Ja sitä kanssa ne kirous eli, että ne hallitus ei niin suostunut tukemaan sitä firmaa, mutta sitten ne tuki sitä kraitekkea, kun ne tuli ostamaan sen firman.
3: <tos> se on kyllä. Se, siinä on varmaan ollut sellaista ollut että tekis meille vetää pomoa turpaa.
2: No ei siis täs, se ei ollut vissiin sanonut kuin täs, ka, niin kuin kaikille työntekijöille siellä, että okei, okay, me menemme päin perhe, että tämä homma me mennään konkkaan. Mutta ja se oli vielä maksanut jouluboonuksia kaikille, että se oli sanonut, että, sanoisin, että, jo, että ei, se, se on niin pieniä summia kuin täs, että ei siinä ole käytännössä ollut se kohtalon kannalta mitään merkitystä. Että, Niillä oli kuitenkin tapana maksaa jouluna bonukset ihmisille. Porukka on kiittelemään sitä, että hei kiitti, kun näitä. näin.
0: <tos>
2: Mä uskon, että siinä vaiheessa jos sää, että on voinut kertoa niille kuitenkaan, että okei, mutta sitten, miten ensi viikolla? Niin,
3: niin ja siis vaikea jotenkin kuvitella, miten, miten paha kolaus tuo jos niin ammatillisesti. Että, että jos, jos niillä on oikeasti ollut hyvä fiilis siitä. Battlefront kolmosesta ja että hei, hitto, että nyt me kehitettiin niin dynamiittia. Ihan mahtavaa. Kohta niin pääsee, pääsee Fanitkin nauttimaan tästä meidän, mitä ollaan tehty, kauan nyt sitten kehitti Ja, niin. ja sitten sit vedetään vaan mattu mattoalta vaikka niin ei ole periaatteessa mitään kunnon syyt.
2: Samahan oli vähän no, tulee mieleen se, että me oltiin siellä Backbeerille käymässä ja se joonas vihjaili jostain. Codemastersin suuntaan, että olivat jotain tehneet, niin kuinka hankala se voi tosiaan olla, että jos on tehnyt jotain työtä oikeasti sinne, tai sitä ei koskaan kuitenkaan julkaista, niin kyllä se voi vähän poltella, mikä meille kertoo siitä. Niin, ihan varmasti. Mutta niin, ja tosiaan tuo Elis, joka siis tässä puhuu, niin sehän oli perustanut jonkun iOS-kehitykseen keskittymän studion, että se sanoo siinä haastattelussa, että hän olisi aikaisemminkin halunnut lähteä sieltä firmalta pois. Mutta hän ei viittänyt, että hän on ollut sillä yrittää kuitenkin varmistaa, että ne menee jotenkin järkevästi, se, että ne selviäisivät se firma kautta työntekijöille, jotka jotenkin hyvin. Ja sitten se Crytek tosiaan tuli ostaa, niin osti sen firman, niin sitten hän lähti sen jälkeen pois. Hän ei halunnut enää sinne jäädä, että oli vähän, vähän liikaa kitkeriä muistoja. Hm. Mutta tuo oli mun mielestä ihan hauska tarina tuo <laughs> Free Radical Design Strat. Hieman. Hieno firma, että mä muistan itse ostin TinySplittersin silloin 449 markalla neljäkymmenellä yhdeksällä
0: markkalla, Se kuulostaa kauhealta hinnalta.
2: No se oli kyllä aika kauheas, oli jostain antelasta en tiedä miksi, mutta se nyt tuli ostettu, kun oli joku peli pakko saada.
0: No, Joo, eikä,
2: mä en tiedä, onko tässä nyt sen enempää, että
0: uutisaiheista keskusteltu Ei varmaan, voidaan siirtyä tuonne viikon keskusteluun. Puhutaan tällä kertaa pelien erikoisversioista, mutta pidetään sitä ennen lyhyt tauko vielä. Niinku no yritetään pitää keskustelu kuitenkin kasassa. Meillä viikon aiheena tällä kertaa pelien erikoisversiot ja mitä me päädyttiin tällaiseen aiheeseen, niin silloin varmaan jotain tekemistä sen kanssa, että mä oon kuitenkin vuodelta 86 lempäälän keskiraskaan nuorten sarjan tajunnanvirran piirmestari, että tota, liittyy vappuun jotenkin, mutta se että miten päästiin vapusta pelien erikoisversioihin, niin se olikin sitten eri juttu. Mutta äh, niin, mitä me tästä voitais puhua? Ainakin varmaan siitä, että miten nämä videopelien paketit on muuttunut tässä vuosien myötä. Kuinka kauan teillä nyt olikaan pelihistoriaa? Teette on varmaan ihan kaikki kuitenkaan on ollut ostamassa jotain kolekvision pelejä joskus aikoina. No. Siitä niin sanon vaan. 6C,
2: 64 64 ja Nintendo 8Pitten ne olivat ne ekaat koneet.
0: Joku, varsinkin PC-peliaikoihin, niin nehän oli nuo paketit aika isoja. Ja no mulla ja... on
2: tässä itse asiassa justiin nokkani edessä voin ihastella Tomb Raideria ja Bassia ja Tiberiansa niissä aika komea konelaatikko.
0: Ja ja. Ne oli siis hirveästi ilmaa siellä sisällä, mutta sitten yleensä myöskin jonkinnäköinen hieno käsikirja ja Joo. se pelilevy ja usein jos oli kyse jostain vähän laajemmasta roolipelistä tai vastaavasta, niin siellä oli jotain kartan näköisiä. Ja sitten oli tota, jossain sivilisationeissa, niin siellähän on niitä teknologiapuita ja kaikenlaista muuta. On, tämä
2: näköinen tämmöinen, näissä kuitenkin ei ollut kauheasti niitä logoja, joista nyt päästiin puhumaan. Niin tämmöinen iso pahvikotelo. Niin, niin.
0: niin siis se on ihan oikeasti sellaisen ison kovakantisen kirjan kokoinen. No, että no, kirjahyllyyn kuin niitä mättää. Niin,
3: niin no Silloinkin, kun, kun ruvettiin painaan noille tuota, ää, CD-rompuille pelejä, niin, niin silloin kun se, se harvoin oli pelkkä DVD-kotelo, tai pelkkä, pelkkä se kotelo, että siinä oli niin se isompi paketti,
2: just lähes niin, aina. Nimenomaan. Joo. Vasta sitten oikeastaan, kun siirtyi dvd DVDlle, niin sitten siirryttiin myös käyttämään DVD-formaatin koteloitakin.
0: Vähän niin kuin Niin se on jännä justiin sillä että Aikoinaan ne on ollut isoja noin laatikot, että, että sinne on mahtunut kaikenlaista ihmeellistä krääsää, mutta sitten vähitellen on pienentynyt ja pienentynyt varmaan just sen takia, että toisaalta vie vähemmän tilaa jossain kaupahyllyllä ja kuljettaminen on helpompaa, mutta sitten myöskin, että karsitaan valmistuskustannuksista ja joku öö, voi väittää, että siinä on jollain ympäristötekijöilläkin tekemistä asian kanssa, että, että joo, et kato, ku... Pienempi paketti, niin menee vähemmän materiaalia, niin maailma pelastuu.
2: Kyllähän se Ubisoft, niin sehän just jättää nämä ohjekirja pois ja sitten ne kertoo, että ne rupeaa valmistaa jostain ihmeen kierretysmuovista.
0: Eikö EA ilmoittanut ensin, että ne meinaa lopettaa näiden?
2: Joo, ja sitten Ubisoft liittyy vähän myöhemmin siihen, muistaakseni.
3: Se ei just muista itse, että kun sai sen ensimmäisen tietokoneen siinä 99 tai 2000, Pentium kolmannen markkinoiden kärkeä aikana sitten siinä tuli mukana kuusi peliä, jotka oli niinku näissä, ne ei ollu missään koteloissa, ne oli, ne oli vähän niinku niin puolikkaissa kirjekuorissa periaatteessa sellainen. Niin kuin,
2: Joo, semmoinen sleeve, semmoinen paperi. Niin,
3: sellainen kelmullinen paperi. Että, niin se jotenkin tuntui, että ihan, ihan kun se olisi joku piraattiversio tai, tai jotenkin niin kuin oli vähän pettynyt ehkä, että mitä näen, että voiks nää mitä olla mitään oikeita pelejä, kun on tällaisessa?
0: Niin ja sitten aikoinaan ei ollut edes sellaista ihan standardia, että miten ne paketoitiin, että muistan jonkun Thieve, uh, Thief the Dark Project vai mikä se nyt olikaan se ensimmäinen Thief-peli, niin uh, senkin paketti oli sellainen kummallinen suunnikas, että se ei ollut edes mitenkään niin nelikulmanen, vaan tosi eksoottisesti muotoiltu, että uh, silleen, tollasillakin tavoilla pystyi erottautumaan silloin joskus aikoinaan ja sitten toisaalta joku sivi kakkonen vai kolmonen, mikä se oli, mikä ostin, niin sekin laatikko oli niin täynnä kaikkea. Ja siis se käsikirjakin, mikä siellä tuli mukana, niin oli ihan järjettömän kokonainen, kun sitä tavaraa vaan oli siellä mukana niin paljon, että siinä mielessä justi nämä nykyiset on, niin se ei vaan enää sellaista samanlaista fiilistä, että kun avaa paketin ja katsoo, että mitä täältä kaikkea tuleekaan ulos.
3: Niin, siihen saattaa tietty myös vaikuttaa sekin, että ei
1: ole välttämättä ihan niin nuori näetä.
2: Niin, että on vähän elänyt ja nähnyt ja kokenut ja niin poispäin.
1: Mm. Mulle taas se, että vaikka teen nykyaikaisen DVD-laatikon avais, niin ihan jo se, että jos on se manuaali, niin se niin luo hyvä fiiliksen sitä hommasta.
2: Varsinkin jos on sellainen että quick start suomeksi, suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja niin poispäin, sinne kuin viidellä kielellä niin, ne, on aina semmoinen kahden sivun mittaisia, että jos käytännössä kaksi sivua on sitä, että selitetään, että kuinka Xbox Live, on niin poispäin, että emme,
1: pidä, emme vastaa, jos siellä pelaajat huutelee sinulle tai tuommoista. Toinen sivu on, miten konsoli käynnistetään. Niin. Ja sitten niin... siellä
0: on joku online pääs.
1: Niin. Mutta niin kuin ihan vaan jo se, että, tota, että sillä välin kun nykyäänkin noja asentelee kovalevylle jotain sen puoli tuntia. Tai jotain niin kuin selattavaa siinä samalla. Se on niin kuin hyvä fiilis siitä.
0: Niin. No mutta nyt sitten tulee näitä tällaisia erikoisversioita ja niitähän nyt myydään sitten jos jonkinlaisia. Että on vähän vaatimattomampaa ja sitten on tällaista pikkasen enemmän... Hartaudella koottua, että kaikkein yksinkertaisimmillaan on varmaan jostain play.comista, kun tilaa jonkun Far Cry kakkosen, niin siihen saa oikein metallikannet, wow. tota, mitä kaikkea muuta sitten ootte löytänyt näiden erikoisversioiden sisältä? Syvä hiljaisuus. mitä? DLC-latauskuponkeja.
2: Ai ah, siis niin yleensäkin erikoisversioista vai?
0: No siis yleensä, niin kuin, jos nyt miettii, että minkälaisia erikoisversioita on. Yleensä ne ei ole mitään kauhean massiivisia, että se voi olla joku tupla-DVD-paketti, jonka sisällä on toisella levyllä soundtracki.
2: Jos miettii, että mikä on kaikista kaikista kötyisin limited edition kautta, collector's edition, jonka on koskaan saanut, niin on varmaan just joku Crysis 2. Käytännössä se tarkoitti sitä, että siihen kanteen oli vain lisätty muutamia tekstejä. No niin, ja sitten siellä oli sisällä just joku latauskoodi, että näillä saat sitten monin pelissä 5% prosenttia enemmän expa. Ja siinähän se oli.
3: Oikeesti.
2: Joo joo, ja se oli vähän, vähän, oli vähän lisätty joku teksti, limited edition, ja sitten luki, että mitä hyötyä siitä on, ja sitten oli vähän ehkä tyylitelty se kansen, mutta muuten tismalleen sama. Ehkä mä sitten mitään ylimääräistä maksanut sen, oli vaan just, että jos sä ennakkotelaat sen pelin, niin sä saat
3: Onpa jotenkin jäätävää eihän tuollaisesta ole mitään hyötyä, että se tuntuu enemmän niin haistattelulta, että jos, jos
2: laitetaan noin, noin huonot edut siihen. Niin, no se on vähän, että mikä tuo limited edition on sitten taas, että <lacht> Kyllähän, no, että nyt limited edition on varmaan ollut missään vaiheessa peleissä, että harvompi mitä mitään oikeasti rajattuja on.
3: HALO nelosta voisi painaa ennastaa niin tuhat kappaletta, niin siinähän olisi.
2: Siinähän se koko peliä painetaan tuhat kappaletta.
1: Niin, nimenomaan. Se... nimenomaan. Mutta se on tosiaan vähän sääli, ettei niinku peleissä vielä oo semmoista, mikä vaikka niinku levyissä tai jossain leffoissa on, että tulee niinku ihan numeroidut, rajatut painokset. Nohan
2: nuissakin ja. numerot oli nuissa
1: kissakypäräyssä, jotka <tos> silloin Halo-kolmosta niin
2: Halo tehtiin, mutta siinä oli se idea, että... Tai siis no, siinä kävi niin, että jossain Suomessakin yrittää suurin piirtein sy- Työntää sulle mitä syliin, kun sä menet ostaa sieltä jotain, että ota nyt, tämä <tos> no, muistan kyllä Game, GameStopissa, kun käytiin, niin. <tos> Naismyyjä oli, että
3: hei, ota tää nyt pois, et. <tos> saat vaikka ilmatteeksi. <tos>
2: No, mutta siis joo, jos miettii, että mitä nyt kaikista nyt Käräyläväriässä totta kai nyky- nykyään se lasketaan, että jos siinä on jotain ihmeellisiä lataushärpäkkeitä ja sitten seuraava aste ehkä on, että justiin sisältetään joku ylimääräinen DVD, jolla on making-offia tai sitten on jotain artbookia eli taidekirjasta tai sitten voisi olla periaatteessa soundtrackiakin voisi olla ja sitten voi olla jotain kräsää ehkä, joka liittyy peliin ja sitten on figuureja, on ehkä nämä semmoiset mittavimmat editiot yleensä sisältää figuureja tai jotain tuommoisia patsaiteja. Sitten on nämä kaikista ylianvuvat, joissa on jotain ihmeellisiä härpäkkeitä, niin kuin jossain golfdyytissä oli se radioohjattava vehe ja sitten oli ne yönäkölasit ja sitten mitä kaikkea.
0: Joo, no, nuo figuurit tuntuu olevan jotenkin kauhean suosittu tuollainen lisäsisältö, että mä niin kun... On Bioshockista esimerkiksi ostanut Xbox-versio sellaisen, missä tulee toi Big Daddy ja Joo. siinä varmaan jotain muutakin. Bioshock 2. Sitten epähuomiossa meni hankkiin sellaisen versioon, missä tuli yksi Little Sister siellä. Että, ne, tota, um, no, niiden figuurien ongelma on vähän se, että minne helvettiin nekin oikeasti dumppaa. Mulla kai nyt ei tämä sellainen sellainen mihin vaan voi noita laittaa tavaroita. Että, aika rajattu hyllytila mulla käytettävissä tällaisella.
3: No, ne nyt taitaa olla enemmän niin kuin, tosi, tosi nuorille suunnattuja ja, ja sitten toisaalta myös tällaisille niin HC-keräilijöille, jotka haluaa oikeasti sisustaa kämmän sillä kräsällä. Mm-hmm.
2: No siis just niin, niin että tähän oikeastaan alku tämä tempaus, tempaus siitä, että tämä trendi, että julkaistaan tämmöisiä naurettavia keräilyverioita, niin kuin tuli tämä Halo 3. Legendary Edition.
0: Niin ollut, va, joku välissäkin oli, että niin, niin, oli se perusmalli ja sitten oli jotain siinä?
2: Joo, siis siinä oli, oli perusmalleista, oli Collectors Editionista, oli tämä Legendary Edition ja Collectors Edition oli se, että oli just niin tämmöinen metallikote, vähän paksumpia ja niin poispäin, tyylikkäämpiä, ja sitten siinä oli joku bonus DVD. Ja sitten taas Legendary Editionissa oli se bonus DVD, ja sitten siinä oli vielä kolmas levy, eli toinen bonus DVD, ja sitten oli se... Helvetin kissakypärä, eli käytännössä sulla on semmoinen teline, johon sä pystyt pistämään sen peliin ja ne kotelot sinne sisälle ja sitten sä sin sen kypärän siihen sen pelien päälle.
3: No, ja se kypärä ei ole mikään kovin iso, ettei jos sellainen, mitä kanssa yrittää päähän vetää. Niin kuin...
2: Joo, ei se ehkä. Että jos aivan täysin ontoks kaivaisi, niin ehkä just ja just saattaisi mahtua päähän. En tiedä, kyllä. Kallu- Kissalle se ehkä just menis päähän. Kissalle se menisi, joo. Sen takia se on kissakypärä. Että... Mutta itsehän sen ostin aikoinaan tyhmyyksissä. No en mä siis, no oikeastaan, mä edelleen sitä mieltä, että se on melkein paras, me on, jonka mä oon ostanut, koska nimenomaan nämä bonusmateriaali, jotka siinä pelin mukana tuli, niin ne oli kyllä oman mahtavaa, että mä oon kattonut ne monta kertaa niin kuin läpi, ne. siinä tulee siis, siinä bonus-DVDllä on semmonen, videot, jossa ne pelaa, haloo ykkösen ja haloo kakkosen läpi, ne kehittäjät ja kommentoi siinä samalla, sillä on leikattu semmonen yhteen, että ei nyt ni- se, se aliaessa pelaa sitä läpi, vaan siinä on vähän leikattu, että näytetään kaikki välivideoit ja sitten väliin vähän pelikuvaa ja sen ne selostaa, että mitä siellä kaikkea tapahtuu, että siinä kerrotaan kaikkia hauskoja kommelluksia ja sitten ne vitsailee siitä, että kuinka tyhmiä ne on ne pelit, että mitä kaikkea tyhmää niihin liittyy ja nauraa omille peleille se on Niinkö, hauskan rehellistä ja hupitusta ja tosi niinkö, mahtavia, mahtavia ne bonusmateriaat. Oikeesti jos kiinnostaa halot niin kannattaa katsoa ehdottomasti YouTubesta esimerkiksi löytyy nämä pätkät.
3: Miten muuten tota Öö, eikö jossain pelissä saanut niinku tuollaisen kommentraidan päällä, kun, kun pelas Tokaa?
2: llvg esimerkiksi saa Kommentraidan ja onhan näissä Valmen-pereissä on Joo, Portalissa oli jo iskollu Episode 2. Mut nää ei ollut mitenkään rajoitettuja mihinkään
3: versioihin, vaan ne on ollut kaiklava.
2: vai? llvg oli rajoitettu siihen keräilyversioon, että siitä sai mukana sen.
1: Oliko se kaikille PC-versio?
2: Ostarin. Taisi olla kaikille PC-versio, joo. Juu. Se on siis semmoinen, älä veikissä se oli semmoinen, että siinä tulee ruudun yläkulmaan semmoinen videopätke lyhyt ja, niin kuin pyörimään, jossa se, siinä samalla kun sä pelaat, niin se pyörii se video. Ja sit sä ihmestellekö siellä, kun suomalainen yrittää mönkertaa englantia, että mitä helvettiä se puhuu. <laughs> sä et saa yhtään selvää siitä.
0: Niin no mitäs muuta kräsää tulee mieleen? Mä ainakin muistan mulle GTA 4, kun mä tilasin sen erikoisversion, missä tuli toi kaikenlaista ihmeellistä. oli se, se, sellainen... se
2: kun kassi?
0: No joo, siis semmoinen pieni putkikassi, mikä se nyt onkaan, gym Bag, joka, no sinne justiin mahtui, kun lähti jotain salipändimatsiaan viheltämään, niin sinne sai heitettyä tuomarikengät ja jonkun vesipullon. Mutta ei se muuten semmoinen kauhean käyttökelpoinen ollut, mutta onpa siinä ainakin hieno Rockstarin logo. Ja sitten tota, tuli se metallilaatikko, semmoinen lukittava, jonne voi, se muistuttaa vähän niin kuin jotain elokuvissa, kun näkee näitä, Tallen niitä laatikoita, joka vedetään sieltä sellaisesta pienestä kolosta ja sitten se saa auki ja siellä on sitten kaikenlaista arvotavaraa. Ja siinä on, oliko se sitten jotain soundtrackia ja taidekirjaa ja muuta tällaista, mutta niin, niin, tämä metallilaatikko on varsinkin sellainen tosi hyödyllisessä käytössä, että Ootko Miten piilottanut
3: hä? kaikki sun salaisuudet sinne?
0: Joo, joo, siis mä kaikki mun pornokuvat on pistänyt sinne.
2: Nimenomaan susta pornokuvat.
0: <kün> Nimenomaan. Ei niitä kukaan muu suostu katselemaan.
2: <kün> no nyt äh, kun kerroit niin.
0: Joo, <kün> 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 ja tota, Starcraft 2. Niin siitä mä ostin kanssa semmosen oikein jumalattoman ison paketin. Ja siellä tuli myös kaikenlaista hauskaa. Kaiken erikoisen oli se semmonen... Jim Raynorin tuntolevyn malliin muotoiltu toi usb kuin semmoinen kahden gigan USB-muisti, joka on siis naurettavan pieni, mutta mikä hauska puoli, niin sinne oli justiin isketty toi alkuperäinen StarCrafti, että hän sai sieltä sitten asentaa itsellensä.
2: Mutta tiesittekö, että Jim Raynorin ääninäyttelijä on myös selostajana näissä Ancient Aliens-dokumenteissa?
0: I'm not saying it was alien. Niin,
2: näyttää. siis se on se juontoja siellä, joka kertoo siellä kertoja äänen.
0: No joo.
2: Kyllä, On tämmöinen erittäin onnen tietopalan. Mutta no, mitä nyt tuoreimmista keräilyversioista tulee mieleen, niin no, Halo Reachissa oli taas se joku Helvetin patsas ja sama oli Gears of War patsas Ja mulla on ne molemmat siellä kaapin päällä.
3: Epic Edition, mm. rajoitettu, numeroitu ja helveti hieno.
2: On tosi hieno. Mutta sitten se oli ihan hauska siinä Gears of War 3 versiossa, kun Epic Editionissa, kun siellä oli se, semmoinen rattaan muotoinen, eli gear, niin, tällainen mutterin muotoinen, aika raskas semmoinen metallimutteri, niin johon oli sitten kaiverrottu latauskoodi mikä se oli tämä joku pelihahmo vissiin se oli jota pääsee sitä käyttää siinä monien pelissä mm. se, se oli mun ihan hienon näköinen mutta niin no, aika turhan taas
3: niin no, sinä se jo, että se, se Markus Fienixin patsas sen sijaan että jos, jos on niin sellainen keräilijaluonne ja, ja hullu gearsva, niin kyllä se ehkä haluaa sitten laittaa sellaisen hyllylle mutta, mutta muuten niin kuin, niin. en mä tiedä kuinka paljon siitäkään loppupeleissä kostuvat
2: Joo. Ja Mass Effect, ekaalla Mass Effectillä oli aika hyvä keräilyversio aikoinaan. Että siinä oli tämä bonus DVD, ja sitten siinä oli semmoinen taidekirja, ja sitten siinä oli joku semmoinen Galactic Code, Codex, jossa ne kertoi vähän siitä pelimaailmasta, että se oli joku parikymmentä sivua vaikka kuinka monta sivua siinä oli kai. Se oli ihan hyvä se bonuslevy, että siinä oli mielenkiintoista maskua juuri sitä pelin tekemisestä ja siinä oli vähän soundtrackistakin pätkiä ja sitten siellä oli semmoinen niin taidekirjasto. Siinä oli jotain konseptitaidetta pelistä ja sitten sä pystyt sen pistämään pyöriin ja sitten siinä joku selisti, selosti niistä kehitteistä, että aina jokaista konseptitaiteesta vähän, että mitä siinä haettiin ja mihin se liittyy ja niin poispäin. Se oli mä tykkään itse, jos nyt mietit, että minkälainen on jos mä nyt fiktiivisesti haluaisin ostaa sellaisen, niin olisi justin niin, eka liittyy johonkin, että se kertoo vähän enemmän siitä pelin tekemisestä tai jotenkin antaa siihen lisää syvyyttä ja kertoo pelistä itsestään sen sijaan, että se olisi juuri jotain tuommoista täysin peliin liittymätöntä. kräästä tai joku ja niin ei se mua nyt kiinnosta henkilökohtaisesti, kun ei, en minä mikään keräilijä varsinaisesti ole, ja
1: niin.
0: No, onko cube vallo joskus ostanut jotain hienoja sisällön takia?
1: Mulla se on oikeastaan niin enemmän, mutta erikoisversion ostaminen liittyy tota siihen, että mä haluan sitä pelistä jonkun tota, ihan niin kuin sen pelin takia jotain enemmän että niin, joku Mafia ykköstä tykkäsin aikanaan niin hemmetistä, että kakkosesta oli vaan pakko saada. Ihan vaan periaatteen takia ostettua hienompi versio. Tai joku Alan Wake tuli vihdoinkin PClle, tai Final Fantasy XIII <tos-> niin kuin Sisällöllä ei sillä, niin kuin, oikeastaan yhtään mitään väliä, jos peli kiinnostaa siinä määrin paljon, että tuota, täytyisi niin kuin, saada. Mikä oli Final Fantasy 13 kakkosen erikoisversio sisältö? No siinä, siinä oli niin kolme versioa periaatteessa. Siinä isoimmassa oli kaikkea maa- ja taivaan välillä, mutta itse ostin tuon keskimmäisen version, missä oli soundtrackia, postikortteja ja sun muuta, elämää suurempaa ja vähän isompi laatikko. Semmoinen, että niin kuin näyttää hyllyssä hyvältä. Hmm. No itsellä,
3: mä en ole itse ikinä ostanut mitään, mitään erikoisversiota peleistä, mutta tota, se, se, mitä ehkä toivoisi... Niin kuin ainoana lisänä, jos sellaisen sattuisi ostaa, että et, tota, saisi just jotain bonusraitoja niin kuin oikeasti niiden tekijöiden kommentteja. Et siellä on yleensä kuitenkin jonkunnäköistä hauskaa tarinaa taustalla, ja, joka ei kiva tietää, ja, ja sit toiseksi se on yleensä kiva saada kasvot niin niille tekijöille.
2: Niin, ja ja niin
3: sel, sellaiset jutut yleensä kiinnostavat, ne niin tausta, taustajutut, jos ne tulee esille
2: ongelma nykyään, että ne tahtoo just jos katsoo Mass Effect bonusmateriaalia tai tämmöset, että ne on semmoista matskua, joka periaatteessa on voitu osittain julkaistukin tai sitten olisi voitu julkaista ennen sitä pelin julkaisua, että ne on tämmöistä promomateriaalia, jossa lähinnä mainosti, että tämä peli on mahtava, Että en mua kiinnosta kiinnostaa sen jälkeen, kun mä oon pelannut sen ostanut sen pelin, niin kattoo videoita, jossa ne hehkuttaa sitä peliä. Niin, ja sitten sekin, että jos vaikka siellä olisi
3: oikeasti hyvää kamaa, niin Aika nopeastihan ne levii, jos jonnekin YouTube ja muualle,
2: että et,
3: et siinäkin mielessä, no niin, että et haluatko se sitten itse fyysisesti omistaa se vai käykö sulla se, että käy katsoa YouTubesta niitä.
0: Niin no toi on oikeastaan, että nyt kun ollaan entistä enemmän siirtymässä tähän digijakeloon, että um, ihmiset ihan oikeasti puntaroivat sitä, että kannattaako ostaa jotain fyysistä kopiota pelistä. Ja kun kaikki olisi niin kuin digitaalisena, niin onko se sitten, että nämä erikoisversiotkin, niin nekin voisi olla sellaisia, jotka mieluummin sitten liittyy siihen, että mitä siinä itse ladattavassa paketissa tulee. Että siellä on, on sitten jotain sellaista erikoista siinä erikoisversiossa, mitä ei siinä tavallisen version mukana välttämättä haluta tarjoilla. Että mä esimerkiksi voisin kuvitella, että joku tämmöinen kommenttiraidan tapanen Ehkä jopa sillä interaktiivinen, että mä en muista tekikö portaalissa se jossain vaiheessa kommenteraita sitä, että se kaapasi ikään kuin sen hahmon ohjauksen itsellensä, että voi näyttää, että kato tonne suuntaan. Mutta joku semmoinen voisi olla justiin hauska, että pystytään niinku kiinnittämään huomiota sellaisiin pieniin yksityiskohtiin, että kato, että tässä me ollaan maalattu tämä seinä koska on havaittu, että se kaikkein todennäköisemmin kiinnittää sun huomioon just siihen, mitä me halutaan tässä kohtaa tuoda esille. Mm. Että tällaisten niin kun ratkaisuiden selittäminen, se voisi olla ihan hauskaa jossain tuollaisessa pelissä.
3: Kyllä, kyllä.
0: Mut noin muuten tämä digijakelu, niin mitä te luulette, muuttaako tätä, että miten näitä erikoisversioita jatkossa myydään?
2: Niin, no varmaan se justin niin, että se voisi olla just niin, tämä, mitä sä... Mä en nyt tiedä, ehkä jo sanoo tätä, mutta yksi vaihtoehto justin niin, se, että... Siitä tulee tavallaan, fyysisestä paketista tulee niin kuin tämmönen erilainen erikoisversio, tai ainoastaan erikoisversioita myydään fyysisesti. Että niistä tulee vähän semmoisia hienompia, fiinimpiä, ja sitten taas perusversiot myydään kaikki digitaalisesti.
1: Toivon mukaan ei. No. Digijakelu on periseestä.
0: Digiakelun mm. no siis.
1: Digijakelun perseestä, mitähän se nyt puhuu siellä? Mitään en nosta digijakeluna, jos ei ole niin aivan välttämättä pakko. Miksi? Liikaa lu- luonnetta ja Toinen no, se on se, että no aikanaan ta puhelimen kanssa, mutta oli X-6 Nokialainen, siinä oli tämä Nokian kamsit musiikki jolla pystyin niin kulataamaan ilmatteeksi. Kaikkea mitä vaan jaksoi. Ja viittiin. Ja tota... Tää vähän käytin, mutta niin siitä puuttu kaikki semmoinen niin omistamisen riaamu tai semmoinen, että ei se niin tarjonnut mitään fiilistä vallatailla sieltä. Mieluummin käy kaupasta hakemassa tai postilukusta hakemassa jonkun paketin ja sitten availee sitä ja fiilistelee sillä. No se... ei, mä, en, mä en saa niinku sitä lataustuotteesta mitään
2: no, ei, no en mä siis, no, en mä nyt saa sitä, että mulla tulee joku peli sillä tavalla fyysinen tuottajana tai sitten, se, että mulla tulee lähinnä harmoita hiuksia, sitten mä rupesin mietin, että miin helvetti mä tunken nuo patsaat kaiken maailman, kun tulee näiden pelien mukana. että heitänkö mä oikeesti mietinkö mä muuten, että heitänkö mä nyt roskiin tämän tästä, kun en minä sitä että välttämättä pitää mukana, niin en mä tiedä, miksi mä sitä loppujen lopuksi en heittänytkään sitä roskikseen.
1: Aina yksi DVD mahtuu hyllyyn lisää. Että, tuota, erikoiskodaisen ei ole kuitenkaan mikä, aivan välttämättä pakko saada. Tuota, ne voi jättää kaupan hyllylle, mutta en mä niinku, leffaa tai peliä tai levyä, niin haluaisi kyllä. Levyistä ehkä vähän semmoinen fiilis, että siitä on hauska
2: omistaa. Kun, niin. Mutta. Niin ja siis, mun mielestä pointti on, on, on
3: se, että jos sulla oikeasti on jotain tällaisia patsaita, niin ne voisihan ihan oikeasti olla niitä limited editioneita, joita ei sitten ole kovin monella, että, että läheskään kaikki halukkaatkaan ei saisi niitä.
2: Niin, no, ei mullakaan mm. siis nimenomaan siis sinänsä välttämättä tuolla krääsää vastaan, no, jos niihin liittyy jotain tämmöistä tiettyä tunnearvoa kenties jopa, että silloin että okei okay, tämä oli harvinainen niin tai sitten mä voitin tämän jostain kilpailusta tai jotain tämmöistä, niin kyllä sitten ymmärretään ehkä, että no niin mä haluan pistää sen tuonne esille, että sitten mä voin aina katsoa sitä, illalla kun mietin, että hirtänkö itseni vai enkö nyt, että katsoin No kyllähän me on voitunut, en minä nyt itseäni hirtää, että kiitos Markusta. Markus siellä
0: Mutta onko toi tässä niin meille peliharrastajille syynä osittain myöskin tuo, että äh, mulla on jotain sellaista, mitä ei ole kaikilla muilla, että äh, et vaikka sillä itse Oheiskrääsällä olkoon se sitten joku kissakypärä tai joku nahkatakki, niin, niin sillä ei ole sellaista funktionaalista merkitystä, vaan se on nimenomaan se, että se vaan osoittaa sitä, että minä olen ää, hiukan antaumuksellisempi harrastaja kuin moni muu.
2: No eihän niillä nyt mitään, mitään funktionaalista merkitystä tuommoista figuureilla nyt on. Mennäkö sä, että
0: niillä?
3: No olihan, olihan Jyrillä se gym bag.
0: Niin, niin, mä oon sen kanssa oikeasti käynyt tuolla jossain viheltelemässä salibändivatseja. Mm,
2: mutta siis just niin, no, eihän figuureilla niin oo mitään muuta kuin semmoinen, että ne on siellä seinällä ja sitten joku kaveri tulee kyllä, ai sulla on tuommoinen, sitten, sä sitten ai sä maksoi 150 tuosta, <laughs>
3: Niin ja siis se että jos niitä olisi vaan vaikka satamaailmassa, niin olisi se nyt vaikka eri asia omistaa sellainen sitten, kun... Mitä niitä nyt, jos ne olisi varmaan menisi jossain hitto kymmenessä tuhansissa vähintään.
2: No siis tuossa on tuo numero, jossa on siis kuusi numeroa. Niin. Niitä muutama kappale varmaan on maailmalla.
3: Just sillä että ei niinku mitään muuta pointtia kuin just se, että olen suuri foni ja haluan osoittaa sen.
1: Niin. Kieltämättä vähän tuommoista turhamaisuutta tuli itselle, kun suurena suomalaisen senten bändin yhtyeenä, niin... Tuotanto oli kyllä hyllyssä, mutta sitten näki sen niiden hautarkku diskografia kokeilmapaketin satkunko se maksoi 16 levyä ja vähän kaikkea lisää, tuommoinen saatanan puoli metriä iso laatikko, niin se oli pakko se hyllyyn.
2: Vähän hienon näkönä. Otatko se James Bond-salkku?
1: <laughs> Vai mikä tämä, on
2: Rick <laughs> <Eks> toi <laughs> vielä
3: olisi mennyt paremmin kaupaksi toi arkku, kun se olisi ollut niin oikein kokonaisesti,
2: haudata siihen. <laughs> 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 se olisi ollut bussissa kauhean ikävä kantaa se olisi ja, vaan pistänyt niin. se arku kadulle kaduun ja mennyt makaamaan, kohan se taas vaan kannan.
3: Siihen si- astilla
2: viereen kaivanut
1: vaan ja
2: Vähän sillä, tai sillä Terminaattorin henkisesti pistänyt oikealle olalle ja sitten vasemman käteen jonkun rynkyyn ja siellä. Tosi fani laittaa välittömästi käyttöön. Kyllä. Tämä on hieno keräilyversio tai tämmöinen että se alienista, kun on se, semmoinen alienin pää, levyt menee siihen, tai semmoisen xenomorfin päästä. se
3: so, so on niinku oikeasti niitä ha- ainoita harvoja, mitä haluaisi. Se on
2: mun so, mielestä hienon näköinen. Niin, no, se on kyllä siisti näköinen nimenomaan. Semmonen, yleensä just nämä niin ei, ei ole mitään kauhean erityisen hienon näköisiä, kuitenkaan nämä figuurit ja muut veritelmät, jotka niissä on, että okei, joku Max Paynein naama, no joo, hei. Saan. Oletteko te
0: koskaan miettinyt, että minkä takia tällaisia erikoisversioita tehdään? No kun ihmiset ostaa niitä ja maksaa niistä. <laughs> niin, mutta eikö se nyt ole helpompaa, olisi vaan myydä enemmän niitä pelejä, tekisi hyvän peliä myös sitä sitten 15 miljoonaa sen sijaan, että myös 5 miljoonaa sellaista, missä on mukana joku... Max Paynein alusvaatteet.
2: No kyllä, sinne varmaan osittain juuri ruokkii sitä fanikantaa, että sinne tulee niitä esimpiä faneja, jotka juuri ostaa tuommoisia, ja sitten ne osoittaa sillä tavalla, että ne tulee entistä tiiviimpi suhde sen pelisarjan kanssa, tai brändin kanssa, ja sitten ne ostaa tulevaisuudessakin tuotteita, että kun ne nyt on kerran, näkee siellä hyllyn päällä, että siellä on semmoinen jumalaton paketti, niin kyllä mä nostan lisää niitä, ja sitten toisaalta... Kyllä se varmaan, mä uskoisin, niin voin repiä niistä ehkä jopa isompia summia rahaakin jo noista. Että en mä usko, että se nyt kauhean paljon maksaa loppujen lopuksi valmistaa
0: semmoista helvetin
1: figuuria. Mm. Mm.
0: Joo, siis varmaan mulle niin, tuli hirveän kyynisenä, paskeisena mieleen silloin, joskus kun tää Modern warfare 2 ja sen pimeä julkistettiin, että se... Varmaan kun katsoo näitä Activisionin ilmoituksia siitä, että kuinka paljon on tehty rahaa ensimmäisellä viikolla jollain pelillä, niin kyllähän kun sinne isketään joku tuollainen ihan törkein kallis erikoisversio, niin eihän niitä tarvitse myydä kuin yksi sen kolmen sijaan, että voidaan jo ilmoittaa, että nyt on myyty 180 Modern Warfare 2. Että jos näitä suhteita ilmoitetaan, että kuinka paljon mitä eri on myyty, niin kyllä, sillä helposti saadaan boostettua nimenomaan sitä liikevaihtomäärää, ja silloin voidaan sitten mainostaa, että tämä on nyt kaikkien aikojen eniten myyty viihdetuote.
2: Ja kyllä, se tuo lisää näkyvyyttä sille tuotteelle, että jos myydään tuommoisia hulluja erikoisversioita,
0: mm. niin
2: mistä juuri no, uutisoidaan mediassa tukee tästä pelistä tulee tämmöinen, jos on siellä hyllyllä jossain, näkyy, että siellä myydään tuommoista jättimäisten koteilua tai semmoista laatikkoa, niin
0: siinä mielessäkin lisää näkyvyyttä tulee. Mm. Mutta kyllä, tota, voiko noilla olla jotain vaikutusta siihen, että kun ihminen ostaa tuollaisen erikoisversion, niin se ei niin helposti luovu siitä pelistä? Että...
2: No senkin luulisin kyllä tosiaan, että jos se on oikeasti tullut, niin jos ainakin jos lähdetään näistä äärimmäisiä tapauksia, just niitä figuuripaketteja, niin... No, ne ostajat ne ei varmaan kyllä muutenkaan luopuisi siitä pelistään toisaalta. Että ehkä se on silloin että joka ostaa tuommoisen version, niin on jo ennestään sen verran sen pelin suuri ystävä, että tuskin välttämättä myy muutenkaan sitä. Mm.
3: Niin, no, niin varmaan jälki, jälkimarkkinoita on
1: tosi vaikea kopi, kop, tota, kopeloida tota kautta, että jos, jos sitä hait takaa. Mm. Koska ne on ne kovimmat fanit, jotka kuitenkaan sitä myisi pois tai edes käytettynä, että ne ostaisi sen kuitenkin julkaisupäivänä ja maksaisi sen kuuskymppiä tai sitten satkun erikoisversiosta. Että se on niille semmoinen asia, joka täytyy saada silloin julkaisupäivänä. Mm.
0: No mutta olette, että joskus ostanut jotain sellaista erikoisversiota, joka olisi jälkeenpäin jäänyt kaduttamaan, että miksi mulla on tuommoinen.
2: No en nyt ostanut, mutta... <laughs> Mutta <tos> <tos> ehkä saanut sellaisen, että <tos> silloin, että mä mietin, että ennen kuin sitä, että peli on tulossa, että tuota mä en ainakaan kyllä nyt halua, että mulla on tarpeeksi nuita ja sitten vähän ajan päästä, niin tässä sulle semmonen nois, niin... Kiitos arvostelukappaleesta <tos> <laughs> <laughs> Joo, mutta siis <laughs> no niin, no, en, mä, en mä nyt tiedä, että esimerkiksi se Gears of War 3, sen Epic Edition, niin no, siinä on se figuuri, tai siis se patsas, no ehkä jonkun mielestä se on siisti näköinen, mun mielestä ihan sama ei kiinnosta, sitten siinä on se rataas, no se, no se on raskas ja vie tilaa se helvetin iso kotelo sille peleille, joka on se ratan takia tehty, ja no sitten siinä ei olekaan mitään muuta kuin tämä ihmeen e- siis, ei, siinä, ei siinä ole mitään. Mulla mitään lisäarvoa.
3: No, Markus Phoenixin lihaksista.
2: No niin, no, siis no, kyllä se antaa lohtua niin pimeänä hetkinä, mutta siis en nyt muuten tiedä. Vähän se oli tuo riitsinkin keräilen versio, että siinäkin oli jo jätetty se bonuslevy pois. että siinä oli, no, siinä oli se semmoinen kirjainen, jossa kerrottiin vähän annettiin lisää siihen tarinaan ja sitten kotelo on liian iso ja sitten siellä oli semmoinen latauskoodi johonkin bonus, bonusjuttuun, eka oli sitten paljon huonompi kuin ne aikaisemmat bonusjutut. Että, en minä en tiedä. No, Haluan kolmuisen legendariedisön oikeastaan semmoinen viimeinen keräädäversio, jonka mä ostanut josta mä oon ollut tyytyväinen. Totta kai siis mä sanoin aika semmoisen Crysis 2 se erikoisversion, niin mä ostin jo sen, mutta ei se
1: ollut mikään varsinainen erikoisversio, kun olen sitä mitenkään ylimääräistä
0: maksanut.
1: Mm. Että Ni- näin. Niin ei mullakaan oikeastaan mitään sellaista, no pelejä on niin vähän tullut, erikoisversioina muutenkaan hankittua, mutta tota, ehkä tota, tilasi, tai jostain Helsingissä käydessä, niin tuli bongattua, niin Sveitsiläisen Samael, bändin tota tuotanto helvetin hienona boksina, ja tota, mä kaksetan tiesin ennakkoon, että en mä niinku sitä black metallista ollenkaan, mutta ne vetelee, mutta kun oli niin hieno laatikko, niin piti hankkia sitten, en oo varmaan kertaakaan kuunnellut. Se <totuksella> näyttää hyvä.
2: No sitten tuokin yksi lähestymistapa on ostaa musiikkia. Niin. Onko, sitten, onko sillä väliä, että
3: onko se pelin, pelin keräilyversio vai onko se vaikka joku rock on, onko keräilyversio?
2: Ostaisiko Kysy... se joku peliin tuolla periaatteella? Niin.
1: No, Ilkeästi toi Alan Wake tuossa kattelee mua, että jaksoin puolitoisa chapteria mm. sitten jäi kesken. Mutta hieno paketti siitä on.
2: Niin, sitä myytiin pakettina oikein pc kin Joo. Joo, oli, oliko mm. minkälainen paketti se sitten? Oli, oliko se semmoinen, mink, no, No se
1: on tommoista niin kolmen DVDn paksunen. Sisältä löytyy julistetta ja postikorttia ja nyt soundtrackia ja vähän okay. making-offia tai muuta. Että.
2: Joo, justiin tuo PC, että siis boksilla se oli semmoinen kirjan
1: muotoiseksi tehty, niin, että sä vähän niin kuin avaat sen siitä sen kirjan. Joo, mutta ei tosa nyt silleen mitään erikoista. Erikoisen hienoa kuitenkaan ollut, että ehkä postikortit voisi piruuttaa lähettää joskus.
2: Kenelle? Lähetekö tänne samalle ihmiselle kuin ne Final Fantasy-postikortit?
1: Vois nekin kyllä lähettää. Lähetän sulle joulun.
2: Oi joo, joulukortti. <lossain> <lossain> Mulle saa lähettää kissakortti.
0: <lossain> joo.
2: Alkaako loppua puheenaihe vai mitä? <lossain> Kuulostaa, mä yritin
0: miettiä, mulla jotain mielessä vielä tästä... Tähän liittyen, niin kuin, no siis mullahan on itselleni nyt toi Starcraft 2 tuolla hienona pakettina, mutta jotenkin minusta tuntuu, että mä olisin vielä enemmän siirtymässä pelien hankinassa, nimenomaan siihen digijakeluun, että jotenkin, hieno, jotenkin ne ei niin kuin jaksaisi sillä innosta, että enemmän mä sitten, jos mä jotain erikoisversioita hankin, niin ne olisivat just noita elokuvia. Et esimerkiksi joku Game of Thronesin Blu-ray-versio, niin Hyvä mieli, että tuli hankittua sellainen, kuin siinä pitäisi olla kaikenlaisia kivoja kommentteja, tai toi nyt ei enää mitään muuta kuin tarvitse olla vähän aikaa, että katsoiskis se joskus.
2: No siis siinä taas oli tämä, että minkälaisia hyötyä sieltä on. Että ne kom- et se nyt varmaan olisi osiksi ostunut sitä, jos siellä olisi ollut semmoinen pieni patsas vaikka jostain Sean peniste. No hei, mä nyt haluan No vitsi, melkein jos herra Jumala, kun tuulis kieletekaa Sean Benistä vai? <laughs>
0: Se Seanin penistä. En mä sellaista kaipaa.
2: <laughs> se olisi kyllä hieno patsas varmaan. <laughs> Joo, mä lähdin miettimään, että minkälaista funktioon olisi huomioon, siihen voisi sisältää siihen <laughs> <laughs>
3: Mitä näet nyt on radiotärinä. Ö... Ei,
2: mutta se olisi relevantta jotenkin sen sarjan kannalta, mutta ei siitä sen enemmän.
0: <laughs> <laughs> kyllä. Niin. No joo, mutta siis tota, varmaan yhteenvetona, että tehkää vaan lisää erikoisversioita, kyllä niitä ostellaan ja jotkut jopa ihan tykkää.
2: Joo, että täällä oli foorumilla aikoinaan tämmönen ketjukin jopa meille, jossa oli äänestys, että 220 ihmistä äänesti siihen, että minkälaista sisällöstä ne on mak- valmiita maksamaan ja kyllä tätäkin katsoo niin yllättävän paljon annetaan arvoa nimenomaan sille komeammalle pakkaukselle ja sitten... Toisaalta just joillekin taidekirjaisille ja julisteille ja sitten musiikkiraita on kolmantena siellä ja figuurit on neljäntenä ja yllättäen on making of niin ei on välttämättä sitä suosituinta.
0: Musta se on aika yllättävää, koska mua nimenomaan kiinnostaisi kaikkeen eniten ymmärtää se, että mikä on se tekeminen ollut siellä taustalla, että minkälaisia se... ajatuksia ja varsinkin joku semmoinen ohjaajan visio, niin mua kiinnostaa. Niin. Tuolla, siis. Se on saama,
2: mielenkiintoista saama. nähdä niin, että minkälainen se peli ehkä on ollut joskus aikaisemmin ja mistä ne on lähtenyt liikkeelle ja miten se on ehkä on muuttunut siinä. Ja miksi. Ehkä se on aina mielenkiintoista kuulla, että jos jotain on jätetty pois jostain pelistä ja niin se on leikattu pois, minkä takia se on leikattu mitä vaikeuksia siihen on liittynyt ja kuinka ne voivat naureskella jälkikäteen niille ongelmille ja niin poispäin.
3: Peleissä mun mielestä se on vähän jännä, että, että jos, jos niinku pelisisällöllisesti ruvetaan muuttaa sillä tavalla, että, että siinä heti julkaisussa se joku limited edition saa vaikka vähän enemmän jotain peliä, niin, niin, niin siitä tulee kyllä aika jotenkin iso purnausta helposti, että se, se tuntuu olevan jengille melkein periaatekysymys.
2: No niin, no joo. Tähän sitten, jos elokuvia mietitään, niin he elokuvista julkaistaan harvemmin heti sitä, sitä pite- pidennettyä versiota, että siinä on se tietynlainen sykli, että ne julkaisee aluksen perusversioista myöhemmin tulee Director's cut, ja siitä tulee myöhemmin superhyperversio. Sillä tavalla ne saa pidennettyä sitä myyntiä, sitä kasvatettua myyntiä elokuvissa. että ne julkaisee niin kuin, vähän niin portaittaa portaittain niitä eri versioita, että kun ne tietää, että harrastajat haluaa kuitenkin ostaa sen leffan niin periaatteessa eri versioina tai on valmiita ostamaan. Että ne voi ostaa samasta reffasta ne kaikki eri versiot. Niin kuin Star Warsista. Että siitähän nyt tuolla julkaistaan, mä en edes tiedä kuinka monta miljoonaa erilaista versiota tulee.
3: Niin, niin. Ei, mutta just sitä meinasin lähinnä, että jos, jos elokuvasta julkaistaan pidennetty versio, niin, niin en tiedä onko jossain, mutta ei, ei ole itselle tullut vastaan sellaista hirveätä halouta, että mitä, että teillä niin oli tää tavara olemassa silloin kun julkaiste sen alkuperäisen. Miksi ette niin. laittanut sitä
2: siihen? No se on just, että se julkaistaan yleensä myöhemmin, selvästi. Mutta sitten sehän, sehän on peleissä, että ne tulee aina samaan aikaan. Kyllä, mä uskon, että se osittain vaikuttaa siihen. Te, että kai se on se, että mihin ihmiset on tottunut. Että elokuvissa on on totuttu käytäntö ja peleissä siihen ei ole totuttu. Niin sitä osalta varmaan suhteuttaa.
3: Niin, molemmissa on kuitenkin sama
2: motivaatio, tehdä. tehdään niin. enemmän rahaa, ei se niinku,
3: no niin, sen, no niin, sen
2: jalompaa tai pahempaa kummassakaan. Se pääsee, että ihmiset on varmaan jotenkin oppinut sen, sisäistänyt sen, että joo, no se on ihan ok, että ne julkaisee myöhemmin vasta, vaikka ne olisi voinut julkaista sen heti. Eikä se nyt sen enempää niille maksa siihen sisällyttää sitä ylimääräistä 50 sekuntia sitä leffaa.
3: Taro Sormus herrasta 36 tuntia lisämateriaalia. Joo. saavutus, jos katsot nukahtamatta
2: läpi.
0: Joo, mulla on kattomatta vielä siitä noin seitsemän levyä.
2: Joo, <laughs> no, siis on ykkösestä ja kakkosesta justi nuo neljä levyä versiot jo. En mä niistä nyt kauheesti niitä bonusmatskoja oo kattonut.
3: Mulla on kaikki. On kyllä kattonut.
2: Oot varmasti?
3: On ihan oikeesti.
2: Alasti? No, ei, no ehkä. <laughs> Vähän alasti katsonut Frodo. <laughs>
3: No, klonkku klon, enemmän mummakuvat. Että...
0: No Kalkka. nyt tukpojat alkaa mennä sellaisesta. Ruvetaan seuraavaksi vaikka lukemaan. If
2: Jesus the and you know it, can you hands?
3: <tos> 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 <maistuu> raaka turska.
0: <tos> 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 Okei, okay, palautteita. Meille voi lähettää palautetta tuolla foorumeilla tai pystää sähköpostia osoitteeseen podcast.consolifin.net. Ja sen lisäksi voi tietysti käyttää Facebookia tai Twitteriä tällaisena kommunikointikanavana. Me seurataan ihan kaikkea aktiivisesti.
3: Lähettäkää palautetta.
0: Joo. No sitten SPH on kuunnellut on Brutal Legend-jakson ja siellä on noussut tällainen kommentti, että Ihan
2: tyhmä jakso kopa mukana.
0: Niin, on no, muun muassa sen takia. Oikeasti vaikutusvaltaisimpia pelimoilman ihmisiä hakeessa listalle päätyisivät kuitenkin todennäköisemmin suurten julkaisijoiden pomot, joilla on valta päättää pelien elämästä ja kuolemasta kuin yksittäiset studioiden tai peliprojektejen keulakuvat tai visionäärit. Joo, kyllä toi varmaan on totta, että valitettavan paljon se näkee sitä, että siellä on... Joku satunnainen community manageri, mutta enimmäkseen siellä sitten niin no, rikotella tai opikotiketta tai jotkut niiden suorat alaiset saattaa olla kertomassa siitä, että miten hyvin pelipisneksellä menee. Et tota, mua ainakin kiinnostaisi paljon enemmänkin seurata sitä, että mitä nämä pelituottajat ja ohjaajat sanoo. Ja sen takia esimerkiksi jotain David Chaffin. Logia on hauska katsella tai nykyään sen nimekseen vaan laittaa jotain noita YouTube-videoita, jakoja ja paasaa siellä pelin kehittämisestä ja omasta yksityiselämästä ja kaikesta tällaisesta. Se, niinku, se on vaan kiinnostavaa ymmärtää jotain siitä, että miten pelejä tehdään.
2: Justi se, jos vertaa johonkin elokuva niin no eihän sitä elokuva kyllä ne varmaan kuitenkin tekee aika suuria päätöksiä, joku tämmöiset kustannusyhtiöiden ja joku, mitä näitä nyt on, jotain paramountteja ja niin poispäin, niin mutta ei niiden pomoista pahammin puhuta.
0: Mm, niin, no siis elokuvalla on nähty, että siellä kun on valvoimaisia ihmisiä, niin ne ihmiset on nimenomaan niitä kiinnostavia, ja sen takia halutaan sitten, että niillä on mahdollisuus myöskin näkyä ja luoda sitä omaa fanikuntaa, ja sit sitä kautta luoda uskollisuutta siihen, että seuraavaakin elokuvaa tullaan katsoa.
2: Kyllä. Tämä on surullinen juttu. Ja siihen, Robert Bowling tekee muutoksen yksin.
0: Niin. Mutta siis kyllähän, tota, no SPH huomaa, kun kuuntelee bookbear että, tai on varmaan tätä kuunnellessa jo kuunnellutkin. niin. Eikö se että,
2: kuunnellutkin?
0: Tai siis kommentoin jo Joo. no mutta siis siellähän me puhuttiinkin justiin tästä näin, että miten nämä isot studiot pyrki, tai siis ei studiot vaan julkaisijat, niin miten siellä tuntuu olemaan sellainen tarkoituskin oikein, että yritetään piilottaa ne ihmiset, että mikä musta on hauskaa esimerkiksi jossain Assassin's Creed Revelationin alussa, niin siellä on niinku game by, ja sitten siellä tulee kuusi eri, Ubisoftin studioita, että siellä on jotain Montrealia ja Singaporea ja mitä kaikki siellä nyt olikaan, mutta ei yhtään ihmisen nimeä, että kyllähän siellä nyt varmaan on ihmisiä, jotka on ollut sitä tekemässä ja siellä on todennäköisesti hyvin rajattu joukko niitä ihmisiä, jotka on tehnyt kaikki ratkaisevat päätökset siitä, että minkälainen peli siitä tulee. Niin miksei niitä ihmisiä tuoda Framille?
3: No tarviiko niitä, niiden olla Framilla?
0: No mua kiinnostaisi enemmän ne ihmiset kuin se, että joku Ubisoft Montreal on ollut tekemässä tätä.
2: Niin, että usein puhutaan pelillä niistä studioista, eikä käytetä välttämättä niiden ihmisten nimiä, vaikka niin kuin esimerkiksi tämä Breeze, josta puhuttiin vähän aikaa sitten, kun tuli tämä Syndicate, ja siitä puhuttiin sitten myös, että kuinka se on muuttunut vuosien varrella se studio, että ihmiset voi ajatella, että okei okay, Starbreeze, nehän teki nyt rittikkäin, ne on varmaan hyviä pelejä tulee, mutta todellisuudessa siellä onkin vaihtunut kaikki työntekijät, siellä ei ole varmaan ketään enää sama. Niin. Tämmöinen läpinäkyvyys puuttuu.
0: Hmm.
3: Niin, no sitä ihmistä sä et toisaalta voi hallita, että pysyykö se sun firmassa vai ei. Että... Niin, niin
2: kyllä se totta kai siltä kannattaa on järkevämpi. Että
0: niin, on no, se on riski justiin julkaisijalle ja sen takia joku Activision ei varmaan tykkää siitä, että Robert Bowling lähti meneen, koska se oli niin näkyvä tällainen Call of Duty-brändin edustaja ja nyt kun se häipäsee firmasta, niin kuka siellä nyt sitten kertoo siitä, että miten mahtava Call of Duty on ja onko sillä enää samanlaista uskottavuutta? Se pääsee. Joo.
2: Tämä on monimutkaisia asioita, Niinpä. mutta pelit on syynä. On, pelit on syynä kaikki. Mm.
0: Ihmiset on väkivaltaisia sen takia. No sitten Julmuri, aika väkivaltainen nimi. Olen <tos> <Mä oon tos> kommentoinut, että tuosta lautapelikästä ajatuksesta vielä sen verran, ei minunkaan mielestäni ansaitse ainakaan jaksoa bonusraitana kenties voisi toimia. Mielenkiintoinen aihe toki, mutta olisi hieman ohi konsolipelien. Miksei samalla keittokirjakästi, jos tällä linjalle lähdetään?
2: No on ehkä vähän kaukaa haettu juttu, että kyllä lautapelit nyt niin kuitenkin aika tiiviisti liittyy pelaamiseen, että sieltähän sama, samoja suunnitteluperiaatteita niihinkin periaatteessa voidaan soveltaa periaatteessa, periaatteessa.
3: Mm. Periaatteessa, periaatteessa ja sitten periaatteessa sitäkin, että, että noin lautapelit vissiin sen verran, kun kuulen, miten jengi on innostunut niin kuin ihan, ihan aikuisella jällä, niin, niin että mi, miksei tekisi kästiä siitä, koska... Mä näen tämän enemmän sillä, niin, että porukka ei ehkä osaa tilata sitä, koska ne ei tiedä, miten hienoa ne saattaisi olla.
0: Niin, siis lautapelit, ne kuitenkin tarjoaa ihan erilaisen mahdollisuuden siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kyllä esimerkiksi mä nyt tässä justiin äh, maanantaina hyppäsin bussiin ja köröttelin koska yhdelle kaverille. Me pelailtiin siellä sitten lautapelejä koko päivä.
2: Kiers on lautapeliä.
0: Nimenomaan, sitä muuten pelattiin. Ja tota nainen. Niin Niin, siis ne on kuitenkin sellainen erilainen tapa harrastaa pelaamista ja nämä nykyiset lautapelit on oikeasti niin sika hyviä, että kyllä ne ihan tarjoaa todella hyvää viihdettä ja Ihmiset, jotka ei ole niitä harrastanut, niin kannattaa tutustua ja sen takia justin mua ainakin kiinnostaa tehdä yksi tällainen lautapeli cast, koska siellä pääsisi kertomaan koko jakson ajan sitten siitä, että mitä hauskaa siellä on tarjolla.
3: Niin, voi, voi julistaa
2: hosian Ehkä se sitten jollekin.
0: Joo, ja se Gears-peli muuten oli oikeasti aika sika hyvä.
2: Riski, eikö, eikö mikä se oli? Mikä? No, mikä? Mistä se oli tehty? Eikä se oli joku versio jostain riskistä tai jostain...
0: Ei vaan niin siis Gears of War. Se on ihan oikeasti niin kun, Se on peli, jossa Markus Phoenix ja toi Cole äh, ryynää pitkin poikin. Siinä on otettu vielä niitä alkuperäisen Gearsin skenaarioita. Ja ah, siellä on, on emergensyhouleja, joista hyökkää lokustajia päälle. Ja sitten niitä täytyy sulkea siellä. Ja samaan aikaan erilaiset lokustit käy kimppuun ja... Ne liikkuu eri lailla ja sitten siellä hypätään suojan taakse ja sitten liikutaan eteenpäin ja yritetään taas päästä suojan taakse ja sieltä ammutaan ja sitten välillä tehdään active reloadia ja ammukset on lopussa ja kaikkea tällaista. Se on, niinku, siinä on älyttömän hyvin saatu se Gearsin, mitkä niinku, on ollut sellaisia tunnistettavia elementtejä siinä videopeligearsissä, niin ne on aika hyvin saatu myöskin siihen lautapeliin jotenkin siirrettyä.
2: Eli sä no, tykkäis siis, kielsi sun vuorosta, kun sä kehuitit tätä lautapeliä, niin...
0: No mä naks,
2: naks. <laughs> miten,
3: miten se sitten toimii? Onko siinä joku hyppäät jollekin, jollekin askelmalle siinä lautapelissä ja sitten joku lukee tarinaa, että... Ja lokustit hyökkäävät berbeeriisi kiinni, tai...
0: No siis siinä on kortteja, joilla arvotaan sitä, että minkälaisia tapahtumia siinä tulee, ja äh, se on niin kuin player versus board, eli kaikki pelaajat on yhdellä puolella ja sitten siellä on sellainen ikään kuin tekoäly, jota hallitsee ne kortit, niin ne sitten ohjaa sitä niiden lokustien käyttäytymistä. Et,
3: et
0: se on, on niin kuin tosi mielenkiintoisesti suunniteltu.
3: Mun nämä on kuitenkin nämä niin kuin mielenkiintoisimmat lautapelit, mitä saat nyt pelannut, niin niissä ei ole mitään, mitään elektronisia härpäkkeitä tai mitään tollaisia tuotu.
0: Ei ole, ei ole sellaisia. Että kyllä ne on Aika yksinkertaisia ollut perusidealtaan nämä kaikki, Ää, mikä se on, Cat in a Sack ja, ja Cosmic Encounters, joka on varmaan se paras niistä, mitä olen tähän mennessä pelannut.
2: Cat in a Sack, kuulostaa kuin kissa pistettynkin säkkiä, että sä hakatallaan pesiis <tos> Joo. <tos>
0: <tos> sä tykkäisit siitä pelistä, siinä nostellaan kissoja pussista.
3: No, no. Siis miten sitten, mikä olisi sellainen niin ratkaiseva juttu, joka erottaa nämä jostain niin Afrikan tähdestä?
0: Uh, no varmaankin se, että Afrikan tähdessä saa pystyt vaikuttamaan tasan sen verta, että mihin suuntaan sä liikutat sitä nappia sen nopean siirtojen mukaan. Että niin kun joku kiarsi, niin siinä sinun täytyy ihan oikeasti miettiä, että nyt kun me ollaan sijoitut... Tämä nyt tähden.
2: leikataan kyllä irti tästä.
0: Joo, ehkä tämä olisi niinku ihan oikeasti hyvä ottaa siihen omaan lautapeli Siihen tuntuu löytyvän kiinnostuneita osallistujiakin, jossa voidaan kertoa, että minkä takia nykyiset lautapelit on niin mielenkiintoisia. Mutta tota, lyhyesti se vaan, että on mahdollisuus vaikuttaa omilla ratkaisuilla siihen, että miten se peli etenee. Että se ei ole pelkästään sitä nopaheittoa ja sitten menemistä.
2: Mä näin mietin sitä, että sä sanoit, että Gears vaatii oikeasti ajatusta, niin että tämä niin leikataan irti tästä kontekstista täysin. Seuraavan Gears of War Specialin alkuun pistetään.
0: Niin. Mutta sitten, että jos niinku ajattelen näitä aihe piirää, niin olen, olenhan minä tehnyt politiikkajaksonkin.
2: Niin, eihän se nyt ikinä sulle pois täysin, ettei voi tehdä toi. Niin, ja se oli vielä hyvä jakso.
0: Kiitos, kiitos. Olen kovin ylpeä siitä.
2: En kuunnellut.
0: 2 5.
2: En äänestä, eiku?
0: Joo, no niin. No siis SPH tosiaan oli tätä Bugbear-jaksoakin kommentoinut, ja siinä toinen välisoitto taisi olla Defender of the Crown uh, Bisi eli Commodore 64-pelistä uh, tehty tollanen mielenkiintoinen ihan ihmisten esittämä akapella kuoro ja tota, SPH vaan kommentoi sitä, että olisi kiva, jos välimusiikkit olisi dokumentoitu jonnekin edes jakson julkaisupostaukseen uh, No juu, mutta tässä on Mä oon niin hirveän kahden vaiheella siinä, että kun mä tosiaan kertoa, että mitkä ne biisit on, mitä tonne jakson sekaan aina isketään, vai onko se sitten toisaalta hauskempaa, että annetaan ihmisten itse tunnistaa, että hei toihan biisi on siitä ja siitä pelistä. Ja sitten sen jälkeen, niin mikä on vielä toinen semmonen, hauska lisämauste tähän, näin, että ainakin joidenkin valintojen kohdalla saa jopa miettiä, että miksi ihmeessä just tämä kappale tässä kohtaa. Että ainakin yksi piisi tulee mieleen Saboteorin tunnarin heitin jonkun jakson väliin ja siitä itse pelistä ei taidettu jaksossa puhua mitään, mutta se liittyy jollain tavalla siihen aiheeseen.
2: Puhuttiin huonoista peleistä.
0: <laughs> niin, Saanko on...
2: mä antaa palautetta tälläin suorassa lähetyksessä? <hah> Pistä se no. nappi siihen potkionapille, että voi potkia pihalle, jos tulee huonoa. Jo,
3: jos, jos tulee paha. Mä en tiedä, oletteko te huomannut, mulla, mulla on vähän... Tulee, tulee kuunneltua noita yleensä yöaikaan, niin ei kuunnella. ne musiikit vähän, vähän ehkä joskus pamahtaa niin kuin aika paljon lujempaa kuin mitä se puheääni on siellä.
2: Eikö sit tullut foorumilla itseasiassa tuosta samasta palautetta? No oli, oli joo. Se on Et...
3: sillä, sillä ei ollut vähän pieni yllätys, että laittaa sen niin kuin sillä päälle, että tässä meis nukkumaan ja sitten kuulettiin ja nyt mennään tauolle ja sitten hirveen rokkipauhaa täysillä itsekin.
0: Joo, toi täytyisi yrittää katsoa, että miten toi pystyisi tasapainottamaan vielä jotenkin paremmin. Että huomasin sen kai viime jaksoa editoidessa justiin, että joku musiikki, jonka iskin siihen väliin, niin se paukahti aika kovaa, niin mun tarvitti pudottaa siitä muutama desipeli pois. Mutta joo, tämä on tää jaksojen miksaaminenkin vähän sellainen juttu, että ei sehän ainakaan viitti ihan hirveän monta tuntia käyttää.
3: Joo, on, on ihan ymmärrettävä, mutta että ei. Jos, jos pystyy niinku helposti katsomaan sen, niin... Se olisi ihan kiva lisä, ettei se nyt ole mikään maailman isoin ongelma ja sitten volaa kääntää alas.
0: Joo, no, se näkee kyllä sen, että kuinka voimakasta toi ää, raidan volssi on, että sitä tietysti pystyisi jotenkin, tai sitten jos ei muuta, niin kompressoi sitten lopuksi. No niin joo, on. sitten Cyrus Ykkönen vielä, öö, no ei ole Saino, joka on kommentoinut tätä Critter Crunch-vihaa, että kun öö, Kommentoin hiukan peliä, niin Sairus tota, on sanonut, että Critter Crunch-vihaa kyllä ymmärtänyt. Joo, ei se ehkä iske kaikille, mutta mikä siinä nyt niin paskaa oli. En mä muistaakseni sanonut, että se ei ihan hirveän paska on, mä sanoin vaan, että se on niinku älyttömän keskinkertainen ja tylsä. Ää, mä, en niinku, mä en sen takia jaksa oikeastaan vaikka... Patisteltiin jossakin palautteessa, että anna sille mahdollisuus, että myöhemmin rupeaa muuttuun paljon paremmiksi ne kentät. Mutta kun muistan perusmekaniikka siinä oli jotenkin sellainen, että se ei vaan tempa sen mukaansa. Et jos vertaa johonkin tetrikseen tai tietyssä määrin vaikka luminesiin, niin ne on sellaisia pelejä, että se itse pelihän ei muutu mihinkään siitä alusta, vaikka kuinka pitkälle menis. Mutta se, se on vaan jotenkin niin paljon ö, kiehtovampaa ö, näissä tällaisissa kilpailevissa peleissä. Että niinku, se Critter Crunch, niin, se vaan tuntui niin jotenkin turhan yksinkertaiselta. Ja siinä ei ollut mitään mielenkiintoista siinä itse mekaniikassa. Ja kyllä mun mielestäni putsille pelin, niin sen pitää vakuuttaa ensimmäisen minuutin aikana. Tai muuten se on menettänyt mahdollisuutensa. Et sen takia... Anteeksi nyt vaan, mutta en aio sitä peliä kyllä enää pelata. Mulla on niin paljon kaikkea muutakin pelattavaa, että minkä takia mä käyttäisin aikaa niin sellaisen, josta mä jo todennut, että mua ei kiinnosta.
2: Näinhän se menee se elämä, ettei sitä aina pysty aina niin täysiä päätyä ja laitojen kautta. Niin. Joo,
0: kyllä. Mut niin. No oliko siinä mukaan kaikki palautteet? No siinä oli kaikki palautteet, mitä mä löysin.
2: Joo, no en mä en tiedä, mä ehtinyt, kyllä tuolta, no ei tullut kyllä Twitterissäkään kauheesti oo tullut, että...
0: Maankin settiä haukuttiin viime jakson palautteissa, ja Aa, niin, maankin, maankin ilmoittiin, että se lopettaa kokonaan nämä podcastit.
2: Joo, siis se, se oli nyt, niin kuin niin, 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 sehän sanoi viime kässissä, muistaakseni, että hän ei juo, mutta sitten nyt ratkeski, että... niin.
3: Niin. se ratkeski sitten. Se sanoi, että nyt mä juon, tai muuta
2: vastaavaa. Mm-hmm. <laughs> Juus näinä sanoin. Tai muuta <on> vastaavaa. <tai> ja otti kassistaan pussillisen pillereitä. <tai> tää, tää, tää,
3: tää tässä mun kädessä on asettaa jotain muuta vastaavaa.
2: <tai> Kävin viimeisessä silloin naurin, että hän voi nauhoittaa sitä muun TV-kastiketta. Tai jotain muuta vastaavaa. <tai> <tai> Siellä se oli aika ma- maansa myyneen. Että... Ei no, tiennyt toi... että... Niin. niin hieno
3: sanonta, että sitä voisi kyllä viljellä vähän lisää tai jotain muuta vastaavaa. <lipä>
2: Joo, vähän ehkä vähän teennäisesti tai jotenkin muuta. Joo,
0: <lipä> niin. Joo, okei. Okay, eh vähän... niin, mä sanoisin, että tämä jakso alkaa olla aika hyvin tässä <lipä> panketissa, <lipä> niin voitaisiin varmaan ruveta vetämään tätä purkkia
3: tai jotain muuta vastaavaa.
0: Joo, vois mennä pelaileen vaikka sitten sin Creed Revelations, tai jotain muuta vastaavaa.
2: Ihan tyhmä peli.
0: <laughs> Joo, mutta onko kellähän Mut, niin. mitä viimeisiä sanoja, mitä haluatte tähän loppuun vielä heittää meidän kuulijoille? Anteeksi pyytöjä tai...
2: Niin, mä ihmettin, kun viime jaksosta ei tullut mitään kommentteja tosiaan siitä, että mitä me kuitenkin jotain pelaavan kommentteja siellä heitimme, <laughs> ja mitä muuta olikaan kaikkea epämääräistä. Mutta no, ehkä, ehkä näistä ei tarttunut niihin, nyt voisi vain sanoa tosiaan sen, jonka mä jo aikaisemmin sanoinkin, että If you're Jesus and you know it, clap your hands. Onko tämä mahdollisesti lyhinkästi, mitä on tehty? Sähän tulit vasta mukaan tästä, kun oltiin jo kaksi tuntia
1: nauhoitettu. No ei, mutta siis... Tunti nauhoitettu ja tunti ooteltu. Niin. Tai,
2: no en mä tiedä, oliko tässä nyt sen kummemmin, että kaikille, silloin muistakaa vappuna nyt, että kun no, tämä tulee julkasta vappuna, niin toivottavasti olette selvinpäin ja vappu ilman viinaa ja niin poispäin, että, tai muuta vastaavaa, että
0: ihan, ihan
2: hyvää vappua kaikille,
0: ja muistakaa, että ilo ilman viinaa
2: on teeskentelyä. <tos> niin, just näin, että hauska ilman viinaa on teeskentelyä. <tos>
3: niin, ja jos, jos juo liikaa viinaa, niin voi tulla haima tai jotain muuta vastaavaa,
2: että... <tos>
1: kantsivaroa.
2: Haimatun niin, no se on kyllä joo, suuri vaara teikkareilla.
1: Ja annat, hemankeikkali myynnissä, että käykää hakemaan kuin mm.
0: Joo, no ei tässä muuta, päästetään QBasein jahtamaan pingviinä ja tämä oli jakso numero 58, kiitos kaikille kuuntelijoille, kiitos QBase ja äh, Vallo ja vähän paaviki mä oon Jy. No. ja, ja <laughs> ensi kerralla taas uutta podcastia. I am no messenger. I, am. I, am. I possess the most powerful
2: weapon in the universe. I possess. I possess But, I But I will give you
1: a message. The message of death!